0: Al Chile. Mis amigos, soy Ben Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé, por secuestro.
1: Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
2: ¿no?
0: Mucha gracias. y les Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
3: por la necesidad.
0: ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al chile, porque aquí las noticias me los enchilan o los dejan picados. Pero, ¿saben por qué? Porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Oigan, hoy llegamos a pintar de colores sus días. Sí, porque como se darán cuenta, tenemos un un añadido esta noche de color, un añadido de color y de luz y de flores porque soy la señora de las flores y ese título me lo he ganado a pulso, heredado pero ganado también como de que no, y es que se podrán dar cuenta que tenemos flores y un poquito de luz y nuestro titulito de YouTube cuando llegamos a los mil suscriptores, que nos lo dieron cuando llegamos a los mil ¿verdad? Pero en realidad es de los mil Así que, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este nuevo estallido de color? Para todas y todos los que nos ven en sus casas, en sus trabajos, que nos escuchan, los que nos escuchan tendrán que entrar a ver el el programa, ¿no? Porque obviamente no se van a quedar con la duda aquellas personas que nos escuchan por Spotify o en Apple Podcast o en SoundCloud, no sé, en donde ustedes nos escuchen, aquí van a poder encontrar un un espacio muy mío, muy nuestro, muy suyo, muy de todas y de todos, que va a ir evolucionando gracias a todas y todos ustedes. Hoy amanecí con todas las ganas del universo para ponerle color a sus vidas y a la noticia porque aunque hay tragedia es un excelente estallido de color como dice Jorge Eduardo Navarana y bueno mi gente mientras ustedes se van conectando y me van ayudando a compartir la transmisión a dejar sus likes, ya saben eh, todo el el, el combo suscribirse, comentarios dejar los likes, los comentarios, etcétera tenemos muchas cosas de las que hablar, porque aunque no hicimos este programa el viernes. La neta es que estuvo tranquilo el viernes, pero es lunes y se nos han acumulado un poquito los temas. Y fíjense que sigue siendo noticia el tema del boicot hacia las mañaneras. Un boicot que viene desde estas voces enojadas. Ahí subimos el video del análisis que hacíamos con Edwin la semana pasada, el jueves de hecho, donde pues básicamente les, les poníamos, ¿no? Personalmente y esto lo lo digo honestamente, personalmente creo que el problema no es si hay mañaneras o no hay mañaneras, sino que todo parece indicar que el problema realmente es lo que vino con las mañaneras, lo que provocaron estas mañaneras, y miren, seamos honestos, independientemente de si usted está a favor o en contra de esta administración, lo hemos dejado claro en más de una ocasión, no importa si estás a favor o en contra, no importa si te cae bien o no te cae bien Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, este no es el tema, el tema es lo que provocan estas conferencias de prensa, que aunque a muchas personas no les guste, son unas conferencias de prensa que son el despertar de la gente, Unas personas justamente, me puse a revisar los comentarios de este video que hicimos con Edwin sobre el comentario, porque todo nace del comentario de Denise Dresser, y en sus comentarios una persona, no recuerdo quién, pero se me quedó muy grabado lo que dijo, las mañaneras son el reloj despertador del pueblo, no porque empiecen a las 7 de la mañana, no por su horario básicamente, sino por lo que pasó y quiero profundizar un poco en eso, que también lo hablaremos con, con Eddie Smol en un ratito más cuando, cuando llegue, porque lo que yo dije el jueves pasado, cuando escuché lo que dijo Denise Dresser, que la solución, ¿no? porque ella lo plantea como una solución para reconciliar al pueblo, es que se acaben las mañaneras. ¿Y quién es Denise Dresser? Denise Dresser es una académica, ella dice que es politóloga, y que ha escrito muchos libros, presume tener muchos posgrados en el extranjero, que es opinóloga de Carmen Aristegui, y ha sido opinóloga de muchos programas y de muchos espacios en medios de comunicación a lo largo de su vida. Da clases en una universidad de prestigio, y ya. no Ese es Denise Dresser. Pero no solo es Denise Dresser, es Denise Dresser, es Kenelope López-Rabadán, es eh, Sergio Aguayo... Es este Héctor de Mauleón, es el propio Felipe Calderón, muchos personajes que estaban dentro de este famoso círculo rojo durante mucho tiempo se han venido quejando de las mañaneras. Javier Lozano, por ejemplo, se han quejado de las mañaneras una y mil veces. ¿Por qué? No porque el presidente hable lento, no porque dé clases de historia en la mañanera. No porque el presidente se tarde en contestar, o a veces, porque yo lo he dicho, a veces cuando el presidente, el presidente maneja la, la, la narrativa, seamos honestos. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador maneja la narrativa y cuando no quiere contestarte algo o cuando, apro, o cuando quiere aprovechar la oportunidad de la pregunta que hiciste para dejar otro mensaje, lo hace y te da la vuelta. A mí me lo ha hecho, creo que no los ha hecho a, a muchos, eh, n cantidad de veces, y la gente lo sabe. ¿Pero qué es lo que pasa cuando el presidente da estas clases de historia? ¿Qué es lo que pasa cuando el presidente eh, nos da la vuelta a veces y no nos contesta lo que queremos, una respuesta concreta? A veces estamos buscando o buscamos una respuesta de sí, no, lo voy a buscar. ¿Qué es lo que hace? Le hace un recordatorio al pueblo. Le da información al pueblo. Le provee una dosis diaria de información que antes no existía porque si llegabas a conocer lo que pasaba en tu país era por ruedas de prensa cuando el niño ya estaba ahogado y entonces escuchabas a las autoridades hablar de lo que iban a hacer para atender la crisis que no sé qué pero de ahí en fuera no escuchabas no sabías que hacía el presidente, tenías forzosamente que ir. ¿A dónde? A los medios de comunicación tradicionales que evolucionaron a ser digitales. ¿Y qué pasaba? ¿A quiénes te encontrabas cuando estabas en estos medios, cuando ibas a buscar información si es que querías saber algo, si es que te interesaba el tema y tenías que voltear a ver a los medios de comunicación porque las fuentes oficiales de gobierno no te daban mucho? ¿A quiénes encontrabas? A Denis Dreser, a Héctor de Mauleón, a Martín Moreno, a Javier Lozano, a los propios exfuncionarios como Calderón. Eso es lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que provocó en las mañaneras? Provocaron que la gente dejara de ir a buscar la información a los medios tradicionales porque prefieren informarse en la conferencia del presidente. Y hablamos de una mayoría quizás no sea el 100% de la población mexicana, pero sí una mayoría a la que antes le cerraban el cerco informativo. Porque además para encontrar la información ya la encontrabas interpretada y dosificada por el interlocutor. En este caso, tenis Dres elector de Nuevo León, Sergio Aguayo, etcétera. Entonces, lo que pasó con las mañaneras es que le dieron una dosis diaria de información a la gente, y esta persona, la gente, el consumidor de la mañanera, dejó de buscar esas opiniones. Vaya, ustedes me lo demostraron cuando les puse el audio de Denise Dresser. Había una cantidad de comentarios de las personas de nuestra armada audiencia diciéndonos, meme, deja de torturarnos, yo no quiero escuchar eso. Es exactamente a lo que le tienen miedo. Ese es el problema de la mañanera. Que ya no los quieren escuchar. Ya no son necesarios. Se volvieron completamente desechables. Sus voces ya no son escuchadas como antes. ¿Y qué pasa con la mañanera? Se volvió necesaria para muchas personas. Hay quienes todavía no la quieren escuchar, no les interesa, se aburren, etcétera. Pero para ellos no está destinada la mañanera. Miren, a mí me encantaría que la escucharan porque hay muchas noticias falsas que si tan solo escucharan la mañanera de pies a cabeza, sin prejuicios, sin juicios de valor, con la mente abierta, entenderían muchas cosas. Pero es que hay gente que ya escucha la mañanera, por ejemplo, personas que fueron a la marcha del INE, que escucha la mañanera cortada. ¿Por qué? Porque siguen escuchando estos medios de comunicación supongamos que es una persona que escucha Típica TV y en la Típica TV lo han hecho mil veces, agarran un fragmento de la mañanera, lo tergiversan, o lo sacan de contexto, lo cortan en la parte en la que les conviene y comentan esa parte. Y luego, están tergiversando información. Si las personas, todas, vieran la mañanera, ya sabrían que esa información es falsa. ¿Por qué? Porque es un fragmento que cortaron convenientemente para la narrativa que ellos necesitan. Entonces, eso sería maravilloso, pero no ocurre porque existe una diversidad ideológica en este país y eso también es maravilloso. Pero regresando al punto de estos intelectuales, la mañanera la necesitan. Solo que no les gusta que sus voces ya no sean necesarias. Esa es la palabra que voy a utilizar. Hay personas como yo, por ejemplo, que para generarme un criterio propio y a veces eso es lo que busco, eh, con todos ustedes, con nuestra audiencia, escucho lo que dicen en medios tradicionales, escucho lo que están informando, porque eso a mí me da pie para saber qué vamos a desmentir en este espacio, qué información están circulando mal o qué información están circulando bien. No hay un solo medio que se sale hoy en día de que se haya realizado algún tipo de corrección, de que tengan información a medias o información tergiversada, ¿Por qué? Porque siempre existen estas mesas de asignación, lo hemos platicado muchas veces, ellos utilizan la información a medias. ¿Pero qué pasa con el usuario de la mañanera? Sabe todo lo que se dijo en la mañanera y ya no se deja engañar, ya no cae en esta interpretación o en esta tergiversación de la información de de estos medios tradicionales. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con personajes como Denis Dreser, Héctor de Mauleón, Martín Moreno, Javier Lozano? Todos ellos no son necesarios. Ahora, sumenle el factor redes sociales. Esto es maravilloso. Regresemos un poco en el tiempo. ¿Por qué es maravilloso las redes sociales? Es, es, es fantástico. ¿Por qué antes ellos no escuchaban? No, no había réplica, no había retro, retroalimentación de lo que decían. ¿Por qué? Porque la única retroalimentación que recibían era de los que le lama, le les lamían las botas por lo que decían. Entonces, lo único que llegaban a escuchar de retroalimentación es que estaban bien, eran puros eh, cumplidos, validaciones, todo era maravilloso. Porque no había una retroalimentación de la gente, porque la gente no tenía dónde retroalimentarlos. Porque además no estábamos, no nos sentíamos poderosos, no sentíamos que el poder era nuestro. ¿Por qué? Porque el que estaba en la cabeza del gobierno no nos representaba. Entonces, ¿de qué nos servía intentar eh, dar algún tipo de réplica a estas voces que se gastaban saliva diciendo lo que quisieran, interpretando e incluso aplaudiendo a los gobiernos porque había dinero de por medio? Pues no tenían ningún tipo de, no había problema. no no había mayor problema, no había mayor conflicto con estas personas ¿por qué? porque ellos simplemente recibían puras retroalimentaciones positivas ¿qué pasa con las vendidas y maravillosas redes sociales? algo increíble que la gente les empezó a contestar en las redes sociales y no les gustaron las respuestas y cuando llega un presidente con el que se identifica más de la mitad de la población mexicana. Con ello llega ese poder, llega ese empoderamiento. Y entonces se sienten con el poder de decir lo que han pensado durante muchos años, pero que no tenían dónde decirlo tampoco tenían ganas de, porque además vale la pena recordar que para aquellos que dicen que antes vivíamos en una libertad de expresión, si había manifestaciones salían los granaderos, había encarcelamientos desaparecidos, asesinados ejecuciones extraoficiales eh, si antes salías e intentabas alzar la voz, había muchas más probabilidades de que te corrieran, de que te de, o sea, de que te, de, que te, de que te hicieran la vida imposible, entonces no tenías ni a dónde quejarte, ni con quién, ni dónde decirlo ni nada, y por medio preferías callarte hoy ese miedo se ha ido erradicando. Eso es lo que ha pasado. Entienden a lo que voy con el tema de las mañaneras. Por más que boicoteen las conferencias de prensa y que digan no las vean, no digan esto, no lo sigan, se temen de terminar. Lo que en realidad no han terminado de entender estas voces de académicos, expertos de no sé qué, es que la gente está despertando. Y que la gente ya no quiere seguirles la corriente y que la gente ya no los necesita para entender y para saber lo que pasa en su país y que la gente también tiene una opinión y que la opinión pública que importa de quién creen que es del público, de la gente. Ellos estaban acostumbrados a hacer la opinión pública. Imagínense qué tragedia. Nada más imagínense eso. En el mundo, y es algo a lo que los medios internacionales también se van a tener que acostumbrar, estaban pensando que la opinión del pueblo en general, la opinión de México, era lo que opinaba Denis Dresser, Héctor de Mauleón, Javier Lozano, Dios, sálvenos por piedad. Eso es lo que interpretaban, eso es lo que se imaginaban que pensaba el pueblo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que la opinión pública la maneja el círculo rojo, y no es cierto. En un país como México, en donde no hay igualdad de salarios, donde no hay igualdad laboral, en un país como México, en donde no tenemos, o sea, donde hay una gran, enorme, brutal disparidad salarial, en donde no hay una igualdad de ingresos, ni siquiera nos acercamos a los ingresos dignos todavía para algunas personas, donde tenemos una gran cantidad de personas que siguen en el comercio informal y que no les podemos llamar emprendedores, porque no pagan impuestos. Entonces, en un país con este escenario, es impensable creer que las voces de todos están representadas por un personaje como Denise Dresser, que no estoy demeritando su chamba, pero no representa al grueso de la población mexicana. Y las redes sociales lo que nos han permitido es reflejar lo que expresa la población mexicana. ¿Y qué pasa con estas voces? No les gustan las respuestas, no les gustan los que tienen que decir, no les gustan las reacciones, no les gusta que los critiquen, no les gusta sentir que su opinión en realidad no es admirada, necesaria, valorada o querida por muchos. Ese es el problema con estas personas. Eso es lo que pasa para aquellos que todavía tenían estas dudas, ese es el problema. Que ya no son ni necesarios ni indispensables y muy pocas veces creíbles. Por mucho que quieran hacer eco de que vivimos en una eh, dictadura y que vivimos en, una, en un país sin libertad de expresión. ¿Qué creen? Sí, tenemos libertad de expresión y tan la tenemos que ellos son el vivo reflejo de esa libertad de expresión. Son ese reflejo. ¿Por qué? Porque desde su libertad de expresión, desde sus medios de comunicación, desde los espacios públicos, están opinando en contra de esta administración. Eso es maravilloso. Algo que antes no podían o no querían, o las dos. Esa es es la mayor evolución. Entonces, si usted está a favor o en contra, si te gusta o no te gusta la mañanera, siendo netas, algo que hicieron las mañaneras fueron despertar a la gente, politizarla, que le llaman polarización, división. ¿Qué creen? Spoiler. Ya estábamos divididos y polarizados desde hace mucho. Eh, eh, El momento en que empezaran a reducir las desigualdades iba a empezar a cambiar esa polarización. Pero todavía no llegamos a ese punto. ¿Por qué existe la polarización? Porque efectivamente existe un grueso poblacional que está enojado con el que más tiene, no precisamente porque sea un chambeador, sino porque muy probablemente Llegó hasta donde está con palancas, con influencias, no precisamente con lo que tanto dicen, con lo que llegaron, chambeando, la meritocracia, el que más trabaja. Y existen una gran cantidad de gurús empresariales que te dicen que para llegar hasta donde ellos están tienes que trabajar muchísimo y tienes que despertar súper temprano y dormir tres horas y, y comer no sé qué tantas cosas y pensar de no sé qué tanta manera. Ajá, pero les falta el ingrediente principal que ellos tuvieron. Palancas, influencias, tráfico de recursos, no sé. Y no generalizo, porque sí existen empresarios que se hicieron que se hicieron literalmente con el sudor de su frente y que encontraron la manera de abrirse espacio entre un mundo que estaba pensado para unos cuantos y ellos a ellos hay que admirarles pero ¿dónde están ellos? no muchos están opinando no muchos son conocidos ¿por qué? porque están ocupados trabajando para sus futuras generaciones no están ocupados opinando Y algunos son influencia en sus lugares de origen, otros no los conocemos. Y ese es es el punto que existe en este país. El día en que tengamos, el, el día en que pasen los comercios informales a convertirse en emprendedores, que paguen impuestos sin sacrificar utilidades y que puedan seguir creciendo, ese día vamos a empezar a reducir estas diferencias que existen entre unas clases y otras. Todavía no llegamos tanto a ese punto. Estamos en esa transición. Estamos avanzando. Pero no es algo que va a ocurrir en dos meses, ni en seis años. Y entonces, cuando esa brecha se logre cerrar, vamos a ver cómo ahora sí empieza a disminuir la polarización. Porque ya vas a tener personas que van a estarse emparejando, que van a estar más o menos en el mismo lugar, que tienen la oportunidad de, y no nada más que los andan cuchareando que les andan diciendo no que haces esto y que te pasan recetas mágicas para que nunca logres nada o que te dicen qué debes de pensar y qué debes de decir o qué debes de saber un pueblo informado un pueblo que al que le das herramientas es un pueblo que tiene oportunidades y cuando tienes oportunidades entonces es cuando empiezas a reducir la polarización lo peor que puede pasar Es que quieran desaparecer las mañaneras. Por eso, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué va a pasar después cuando se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué va a pasar? Porque él puso un modelo de comunicación efectivísimo. Quieran o no, despertaron a la gente, involucraron a la gente, la gente participa, la gente se involucra, la gente está, cosa que antes era impensable. Entonces, ¿qué creen que va a pasar después? La gente va a pedir un modelo de comunicación similar. Ebrard ya dijo que lo pondría. En Oroña también a mí me dijo que también tendría sus mañaneras. Claudia Sheinbaum también dijo que tendría sus mañaneras. Del que no sé es Adán Augusto, pero prometen mañaneras. Ese es un modelo de comunicación que funciona, que es efectivo. ¿Y saben qué tan efectivo es? Es tan efectivo que hay quienes se quieren colgar de la mañanera. El caso es práctico. Xochitl Galvez Xochitl Galvez pone en sus redes sociales no señor presidente más que prohibirse las mañaneras usted debe de garantizar el derecho de réplica, por cierto ya reconoció que son un medio de información y está obligado a abrir el espacio ¿por qué? Xochitl Galvez quiere ir a las mañaneras ¿para? pues para abrirse espacio ¿Por qué? Porque la mañanera es escuchada, porque la mañanera es vista, porque la mañanera tiene su audiencia. Como dirá el presidente, ahí, ahí se dan un tiro. No es por tirar aceite, por echarse aceite, como dice. Pero ahí está. La mañanera tiene su audiencia. La mañanera tiene su público. Y Sochil Galvez, que tiene aspiraciones para la Ciudad de México, porque quiere ser jefa de la Ciudad de México, por si usted no lo sabía. ¿Quiere hacerse de su audiencia con la mañanera? Sí, Xochil Galvez quiere ir a la mañanera. No precisamente porque quiera un, re- un real derecho de réplica, sino porque quiere la promoción de la mañanera. Es decir, quiere la audiencia de la mañanera. Quiere el rating de la mañanera. Quiere llamar la atención con la mañanera. Eso es lo que quiere Xochil Galvez. Entonces, ¿Las mañaneras sirven o no sirven? ¿Las mañaneras funcionan o no funcionan? El error que cometen personas como Sochil Galvez, por ejemplo, es que dicen que el presidente reconoce que es un medio de información. No, la mañanera es un espacio para informar a la gente, porque el gobierno tiene una obligación de ser transparente, tiene la obligación de informarle a sus gobernados qué es lo que hace, que es muy distinto a ser un medio de información. Sochil Gálvez, ahí sí está tergiversando un poco las cosas, pero si Sochil Gálvez quiere su foro, que se vaya al Zócalo, o no sé, que convoque a sus propias, es heradora. que convoca sus propias conferencias de prensa, cada que quiera, y que se vaya haciendo de su propia audiencia, de su propio rating, que le luche en esta lucha por los espacios informativos. Seguramente la gente estará muy contenta de saber lo que quiere decir Xochil Gálvez, pero irse a colgar a la mañanera no resulta tan interesante. Ahora, ¿Qué es lo que dijo el presidente en la mañanera? Porque obviamente el presidente habló del tema en la conferencia. Escuchen esto.
1: Es que hay gente que quisiera que nos fuera mal. Bueno, inventan que me dan infartos y que ya me (risa) petateé. o ya me van a petatear. Es Interesante la expresión esa, se petateó o se va a petatear, es que antes era nada más, meterlo a uno en un petate (risa) y vámonos. Entonces, están muy nerviosos los adversarios no ven también que ya quieren que no haya mañaneras, es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros, nada más quieren hablar ellos.
0: Ahí está. O sea, en las mañaneras el presidente tiene como que la obligación de ir desmintiendo, de ir informando, y eso es lo que molesta. A ver, señor productor, usted que acaba de llegar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina usted de las mañaneras? Yo ya expresé mi opinión amablemente, bastante amplia, pero usted que es experto en la información, que tiene muchos años dedicándose a este rodeo, ¿Qué opinas de las conferencias de prensa? ¿Deben desaparecer o se deben de quedar? Es más, el público que vaya contestando. Pero por favor de acérquese al micrófono porque la audiencia me lo va a regañar si no se escucha.
2: Mira, yo soy de la idea uh-huh. de que la presidencia de la República debería continuar con este ejercicio de información, pero deberían también hacerlo las secretarías de Estado porque mucha información está concentrada porque el presidente la pide, porque los trae en chinga, porque sí. si no se mueve la información a través de él, México no está informado, pero efectivamente sí es un, es un lugar donde se, desde muy temprano la agenda del día ya está dada, ya está ya, ya se empieza a mover él es el que mueve la agenda, él es el que mueve la información eh, pero también deberían de hacerlo las demás secretarías, entonces para mí deberían de quedarse ya como una forma de eh, informar y no de estar fíjate que la, el, el, los, eh, el periodismo eh, seguiría siendo eh, importante para debatir más no para sacar con tirabuzón la información que deberían ellos de hacer pública, ¿no? Y que los espacios tendrían que ser ya eh, eh, solamente para confrontar, eh, eh, debatir eh, eh, la información que se tenga duda, ¿no? O, O que esté en cuestión, pero sí debería quedarse.
0: Es que la mañanera debería no, de quedarse, sí, o sea, yo, yo no le llámanle,
2: veo y si les cuesta mucho trabajo que se quede en la mañanera, pónganle conferencia de prensa matutina, pónganle este buenos días, México, como quieran llamarle, pero en, en, en sí el, el, el ejercicio eh, informativo es el que tiene que seguir, porque ya se, ya, ya, ya se, incluso los medios, los medios de comunicación ya se acostumbraron y la población igual. a a tener que escuchar, ¿no? Bueno, malo, como sea, pero ya tienes que escuchar y ya no está filtrado por un medio de comunicación, sino te estás informando de la fuente directa, que eso es muy importante.
0: Exactamente. Es Es lo justo lo que decía. Ya no es, ya no es el, no estás. Ya
2: no estás triangulando.
0: Exacto. No estás triangulando la información. Ya es información que tú, decides cómo entender que tú ya interpretas, no necesitas que te la interpreten. Y eso es lo que pasaba con esas voces. Ellos querían, ellos interpretaban la información y entonces te la dosificaban. Pero para profundizar más en lo que dijo el presidente, porque evidentemente las mañaneras siguen y seguirán. El presidente desde Palenque, en este puente por Semana Santa, justo ahí, habló sobre la importancia de las mañanas. un pequeñito video, ¿no? ya saben de estos pequeños videos chiquititos que el presidente comparte este, en sus redes sociales, quiero que ustedes lo vean para seguir generándonos una opinión
1: Ya vamos de regreso a la ciudad de México, estuvimos en Palenque el fin de semana, ya nos estamos despidiendo de las ceibas, de la guanábana, del mamey, del palo de tinte de los pájaros, de los araguatos de las guacamayas. Ya mañana vamos a estar en la mañanera. Aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes. Nada más, quieren hablar ellos. No quieren que hablemos todos. Pero bueno, lo no van a poder. Nos vemos mañana, en la mañanera.
0: Ahí están, lo que dijo el presidente, las mañaneras siguen y seguirán. Yo he dicho más de una vez que quizás las mañaneras d- deberían de ser constitucionales, ¿no? Pero... Y, y no, no porque les llame mañaneras, no, no es porque, es que quiero que les llame, no, sino que obliguen de alguna manera, porque yo no sé qué vaya a pasar después, de verdad que yo no, no lo sé. Creo que alguna vez se lo planteé al presidente en alguna conferencia y me evadió la respuesta. Pero lo que... Creo que debería ser una buena alternativa es que a las conferencias de prensa fueran, pues, una obligación del gobierno, que les llamen como les quieran llamar, que le pongan la duración que les quieran poner, pero que tengan algunos requisitos. Estar abiertas a los medios de comunicación para que puedan hacer preguntas ah, es lo que no quieren. y que sean diarias. Nada más, o sea, de lunes a viernes, sábado y domingo descansen, pero lunes a viernes a la hora que quieran también pero que informen, o sea, que su obligación sea informar, que tengan, o sea, ya están obligados a informar, pero que la mecánica sea a través de una rueda de prensa diaria, informándole a la gente cuál es la agenda, qué está haciendo el gobierno, cómo lo están haciendo, y que respondan preguntas. Eso, Eso es clave, no importa el nombre, lo clave es que se atrevan a responder preguntas, y que se atrevan a dar la cara todos los días, porque eso también a nosotros nos permite traerlos con lupa. Y si hay algo con lo que no estamos de acuerdo, ah, bueno, se va y se plantea la mañanera, al menos se intenta. Este diálogo también le permite a los medios de comunicación, a nosotros nos nos ha permitido, de exhibir algunos temas que no están dentro del panorama nacional y que a veces son necesarios. Permiten que avance el pueblo de México, permiten que todos nosotros nos vayamos vayamos participando, y que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de decir, creo que esto está bien, creo que esto está mal, o sea, que cada uno de nosotros pueda generarse un criterio propio, y eso es lo que necesita este pueblo. Este pueblo no solo tiene hambre y sed de justicia, este pueblo tiene hambre y sed de información. Acuérdense que en las básicas de los gobiernos neoliberales que llaman a un pueblo enfermo, ignorante y pobre. Esta era la fórmula. Enfermo, ignorante y pobre. Porque entonces ellos podían lucrar con los programas sociales, hacer promesas de campaña y comprar sus votos. Porque la esperanza es lo último que muere, la gente tiene necesidad de dinero, y entonces vas y les compras el voto, y si están enfermos, además, haces un gran negocio con las farmacéuticas, de las cuales ya te diste cuenta que puede ser un gran aliado. Ese es el tema. Así que, ya se les acabó ese pueblo pobre, ignorante, y enfermo. No porque ya se haya acabado la pobreza, no porque se haya acabado la ignorancia, y no porque se haya acabado la, la, este, la enfermedad, ¿no? pero sí porque la gente está despertando. Sí porque la gente está participando. Y sí porque, irónicamente, nos dimos cuenta que los más ignorantes no son los que no estudian, sino los que sí estudian. Ustedes saquen sus conclusiones, pero al menos su segura servilleta cree firmemente en que estas conferencias de prensa deben seguir por el resto de los siglos y de los siglos y los siglos malamente. Listo. Ahora, ya, yo yo lo dije, lo tenía que decir, salió de mi ronco pecho. No, no estoy en mis días, pero salió de mi ronco pecho. Ah, 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 ya entendí. Yo no no, 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 estoy en mis días, así soy, así soy, normalita, así soy de lo normalita, tranquilita soy. Así soy, soy una pacífica, tranquila mujer. El... Oigan, vámonos con más temas en lo que llega nuestro querido Diosmol, Este dice aquí: sin mañaneras se nos baja la chamba a los influencers. No, de, de que hay chamba y chamba. No, eso no, yo, al menos yo no creo que eso sea tema, pero de que hay muchos comiendo de las mañaneras, hay muchos comiendo las mañaneras y eso es indudable. Permítanme, se los digo. Pero oigan, vámonos con más temas. Porque resulta resalta y acontece que tenemos otra. Tomás Herón, ustedes se acuerdan de Tomás Herón, ¿no? Este eh, empresario, porque yo le voy a llamar empresario, aunque fue un funcionario público, fue un empresario que traficó con el software Pegasus, que estuvo detrás de Ayotzinapa, ah. este otro super policía, ¿no? Super investigador, super detective de tiempos de, de Peña Nieto. Este personaje clave para entender qué es lo que pasó con Ayotzinapa, que se encuentra escondido en Israel, confesó haber espiado a Encinas. Quiero que me pongan toda la atención del mundo, porque esto es como la ironía del PRI cuando salió Alejandra del Mazo, digo, Alejandra del Mazo, se parecen, Alejandra del Moral, a decir que los priistas hacen convivios con torta y frutzi. No es acarreo, son convivios. Es igual de irónico. Hasta parece que está en las fibras de todos los que se acercan a los priistas o están en una administración priista. Es, es de esas cosas que dices, hermano, no te ayudes. Síganme en esta historia. Medios de comunicación empezaron a reportar una entrevista con Tomás Herón, en donde Tomás Herón dijo, confesó que él había grabado o espiado a Alejandro Encinas, al subsecretario en Derechos Humanos. En esta entrevista se revelaron algunos detalles y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal afirmó que Encinas fue espiado durante una reunión que ambos sostuvieron en febrero del 2022 en un restaurante de Tel Aviv, en Israel. Para octubre del 2022, quiero recordarles que Alejandro Encinas había confirmado que se había dado esta reunión. ¿Por qué se dio esta reunión? Porque Alejandro Encinas le fue a ofrecer a Tomás Herón las garantías de un criterio de oportunidad para que pudiera llegar con la autoridad judicial y que se cumpliera de manera puntual en donde entregara a los demás arriba, pero Tomás Herón no aceptó. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tomás Herón? Tomás Herón, el pasado 7 de abril, le confiesa al medio Yeidot aaron uno de los más importantes de Israel, que él grabó la conversación con Encinas, que le pidió a un grupo de investigadores privados que grabaran su conversación con Encinas presuntamente para recabar pruebas de que él era inocente. Se supone, la versión de Tomás Herón, es que en esta conversación eh, el subsecretario Encinas le había dicho que era probable que él pudiera comprobar su inocencia y que no tenían la intención de meterlo preso. Quiero recordarles lo que dijo Encinas en la conferencia de prensa, porque Encinas, el año pasado, en octubre fue, cuando habló justamente sobre esta, esta reunión que tuvo con eh, Tomás Herón. Escuchen esto.
4: Con mucho gusto. Bueno, no es una investigación, es un reportaje, ¿no? Creo que hay un abismo en este en ese tema. Eh, por supuesto, es algo que ahí formamos desde hace tiempo, eh, estuvimos a solicitud de los padres de familia, que en 21 ocasiones en las reuniones de la Comisión solicitáramos que si no avanzaba el tema de la extradición, se buscara establecer una comunicación para que pudiera asumir un convenio, un compromiso para aportar información, para poder acceder al criterio de oportunidad. Sí, se realizó el contacto a través de abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados, y sustuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente este, las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llenado a asumir este compromiso. Bien. de una vez no venía preparado pero si me hacen el favor de miren yo creo que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo e incluso eh, la información que le brindamos a, a New York Times ya abordamos este tema esta es la idea del rompecabezas que estamos armando con el informe de la comisión y yo la información que les brindé Yo soy el principal sorprendido, Eh, esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, eh, pues la verdad no no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañías y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional. Eh, Y desde entonces les comenté que el informe debe de verse de una manera integral. Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar, fue la siguiente, por favor, ¿no? Para armar este, este rompecabezas. Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como son modo, motivo, lugar, participantes y destino. En este análisis se contemplan así las capturas de texto, pero no solamente. Se, se integran el análisis de las comunicaciones, las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la Comisión del caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mensajes de la DEA de Chicago, el último pliego de consignación de la Fiscalía, el levantamiento de campo que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos. De estos 154 eventos identificados, 99 tienen claras coincidencias con otros indicadores y fuentes de información. 55 de estos eventos no coinciden con otras fuentes hasta este momento porque aún continuamos realizando.
0: Ahí está un poco de lo que dijo Encinas cuando habló sobre esta reunión con Tomás Herón. Lo que a mí me parece interesantísimo es que Tomás Herón quiera jugarse la, de la, la carta de la inocencia y que grabó la conversación que para probar que inocente y todo eso cuando él se le acusan de algunos, muchos temas graves, pero solo quiero recordarles el de Pegasus. O sea, es que, ¿es irónico o no es irónico? Que una de las acusaciones, porque no solamente es Ayotzinapa, ¿no? Es muy irónico que una de las acusaciones que hay en tu contra sea por la adquisición de un software que se utilizó para espiar activistas y defensores de derechos humanos y adversarios políticos, y que tu herramienta para decir que eres inocente es espiar. Perdón, pero, pero es que esto es muy irónico. Es como esas cosas de hermano, no te ayudes. O sea, ¿es neta? ¿Neta, Cerón? Además, ¿en dónde está Tomás Cerón? ¿En Israel? ¿El lugar de donde adquirió el software Pegasus? Un país con el que México no tiene tratado de extradición y por eso ha sido muy complicado la extradición de este señor. ¿Qué haces en un lugar? en donde, o sea, un lugar al que le adquiriste, le compraste el software de espionaje, que no tiene tratado de extradición, llega una persona del gobierno a ofrecerte el criterio de oportunidad para que delates a alguien más de arriba, porque eras funcionario público, no te mandaba solo, alguien te autorizó a hacer las cosas o alguien te ordenó a hacer las cosas. Y tú quieres jugar la carta del inocente, ¿En qué, qué parte no les queda claro de Tomás Herón no tienes madre? Pero miren, por si no había, quiero leerles este hilo de Temoris Greco que creo que relata también esta incongruencia que yo, yo, yo no más no lo entiendo. Dice Temoris, Tomás Herón de Lucio y las empresas israelíes de espionaje a las que les dio grandes contratos en México como NSO Group, la de Pegasus, están en campaña de relaciones públicas para lavar la imagen de las compañías y para convertir a Cerón en un ilustre y valiente perseguido político, al que Israel debería proteger negando la solicitud de extraditarlo y dándole la residencia permanente y que además es un emprendedor exitoso que en México emergió de la clase media a dirigir la seguridad mexicana, gracias a estudios y trabajo duro y que en Israel se ha reinventado con un restaurante de tortillas. El 7 de abril, el diario más vendido de Israel, Jeidot Auron, publicó una entrevista en la que los reporteros pintan una historia fantástica de Cerón, presentándolo como el gran policía que tiene el mérito de haber capturado al Chapo Guzmán y que descubrió las claves del caso Yotzinapa al establecer que los responsables eran el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, pero que incomodó a gente corrupta que luego lo forzó a marcharse del país bajo acusaciones falsas para demostrar su inocencia. Serón asegura que le montó una emboscada al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, cuando éste fue a Israel a convencerlo de regresar al país y someterse a juicio. Serón lo citó en un restaurante en el que previamente hizo colocar cámaras y micrófonos. Así Serón afirma tener grabaciones en las que Encinas reconoce que no hizo nada malo y que las empresas israelíes no le dieron decenas de millones de dólares en sobornos. Le promete apoyarlo si retorna a México a someterse a juicio y le comparte su pesar por lo difícil que es enfrentar la enorme corrupción que hay en el entorno del presidente. Serón le expresa a los entrevistadores que considera que Encinas es muy ingenuo si cree que va a ir a un país donde es injustamente perseguido con base en mentiras. En realidad, la primera captura del Chapo fue tarea de la policía de Guatemala y las otras dos de la Marina. Si Cerón tuvo algún tipo de participación, no es público ni se le reconoce algún mérito. Y en el caso de Yotzinapa, Cerón no solo fabricó escenarios de crimen y destruyó y falsificó evidencia, sino que encabezó un uso sistemático y generalizado de torturas sobre más de 70 personas, por lo que está acusado de crímenes contra la humanidad no es ningún valiente, como le permiten simular los periodistas de este medio israelí. En meses anteriores, cuando Cerón filtró los primeros indicios de que había engañado a Encinas, el subsecretario admitió que había dicho todo lo posible para persuadirlo de regresar a México. No es claro que sea tanto como asegura Cerón. El el especialista israelí en seguridad, Bención Telefus, expresado sus dudas sobre esta entrevista, en parte porque la considera claramente destinada a beneficiar a Zenón y generar la idea de que las compañías israelíes acusadas de dar sobornos a cambio de contratos son totalmente inocentes. Además, los periodistas Bergman e Ilani hacen caso omiso de los sistemas de espionaje de estas empresas que han sido utilizados contra periodistas y defensores de derechos humanos, y en cambio insisten en que han sido muy útiles en combatir al crimen organizado. Y en parte, porque Cerón no tiene los recursos para colocar una gran entrevista en este gran medio de este país, ni para desplegar equipos de agentes que no solo espiaron esta conversación, sino también Encinas, y al exfiscal especial Omar Gómez Trejo y a su equipo en México. Tengo la impresión de que el artículo es parte de una jugada de relaciones públicas, de parte de las compañías israelíes de inteligencia que están patrocinando a Serón. esto, yo coincido con eso, independientemente de la ironía eh, y de la brutalidad con la que podamos criticar a Tomás Cerón de querer jugar la carta del inocente haciendo exactamente algo de lo que está siendo acusado Tomás Cerón no está en Israel solamente no es una coincidencia pues que esté en Israel quiero ser muy clara con esto si Tomás Herón está en Israel, es porque claramente a alguien le conviene que Tomás Herón esté en Israel. Porque estos contratos no llegaron de agrapa. Porque estos contratos no, no fueron un, un, una licitación pública, no hubo un concurso. Porque estos contratos para favorecer a estas empresas de seguridad, estas empresas de espionaje, no, no fueron por obra y designio del universo y porque Tomás Herón hizo una gran investigación y dijo, ah, mire, vamos a competir. No. Sabemos que detrás de los contratos de NSO Group de Pegasus hay una gran cantidad de dinero para que Tomás Herón fuera el enlace, pero ¿saben qué? No todo empezó con Tomás Herón, todo empezó con García Luna. Gerardo García Luna empezó con los tratos con estas empresas para que pudieran adquirir el software Pegasus. Eso es lo que pasó. ¿Y quién terminó concluyendo la compra de este software? Peña Nieto, con Tomás Ferón. Yo he hablado muchas veces del vínculo que existe entre la administración de Calderón y la de Peña. Muchas cosas que quedaron inconclusas en la administración de Calderón las terminó Peña. Y eran de partidos diferentes, con gente diferente, aparentemente todo muy diferente. Pero el caso del avión presidencial, lo compra Calderón, lo remodela y lo usa Peña. El caso de Pegasus, lo empieza a gestionar García Luna y lo termina adquiriendo Peña Nieto. ¿Qué otra cosa más habrá empezado Calderón para que la terminara Peña Nieto? ¡La reforma energética! Todo el tema energético lo empezó Calderón. La privatización de la Comisión Federal de Electricidad la empieza Calderón con la extinción de Luz y Fuerza del Centro. ¿Y quién termina de consolidar la reforma energética? Peña Nieto. Y hay una persona que tiene un vínculo muy cercano y personal con Calderón y Peña Nieto. Y ese personaje es Luis Videgaray. ¿Cuántas veces los voy a decir? Pues las que sean necesarias. Luis Videgaray. La esposa de Luis Videgaray es prima de Margarita Zavala. O sea, Calderón y, y Luis Videgaray comparten una relación familiar. Si quieren política, pero es familiar. ¿Y quién era Luis Videgaray para Peña Nieto? ¡El titeretero, Porque eso de que Peña Nieto gobernó, yo no me la termino de comprar. Peña Nieto fue un muy buen candidato, era un gran actor. Pero, ¿de eso a considerarlo un gran presidente, o siquiera presidente, no hay manera? Ah,
2: tal,
0: no hay manera. Pero
2: qué, qué, pero, ¿qué tal chulo estaba?
0: Hombre, chulísimo para las del Estado de México. Algunas decían. O sea, Peña Nieto seguía instrucciones. ¿De quién? Muchos pensamos que es de Luis Videgaray. Entonces, cuando hablamos de los delitos que ocurrieron en esa administración, muchos terminan teniendo que ver con Luis Videgaray. Es más, ¿qué cargo ocupaba Luis Videgaray?
2: secretario de Relaciones Exteriores. ¿Y antes de ese? De Hacienda.
0: Exactamente, secretario de Hacienda. ¿No se les hace un poco curioso e interesante entender que, oigan, para desviar tantos recursos en la estafa maestra, para hacer compras importantes como el software Pegasus, ¿quién debe estar informado de eso? No, no el presidente. ¿Quién debe estar informado de estas transacciones? ¿Quién las autoriza? Ah, es Este, la Secretaría de Hacienda. Aquí mis ojos. Este merengue. Para hacer todas estas adquisiciones, porque estamos hablando de muchísimo dinero, PEMEX. ¿Quién autoriza las ventas o las compras? La Secretaría de Hacienda. Bueno. ¿Quién autoriza el presupuesto? ¿Quién no? No, porque el presupuesto Madre, no lo autoriza. El, ¿Quién propone eso, el presupuesto? Madre, se la Secretaría de Hacienda. ¿De qué se le acusa sobre todas y cada una de las cosas? A la administración de Peña. De despilfarros, de gastos innecesarios, de compras millonarias. ¿Quién creen que las autoriza? La Secretaría de Hacienda. ¿Y quién estaba en la Secretaría de Hacienda? Luis Villagaray. Y cuando fue necesario que México mejorara o tuviera una interlocución con Donald Trump, ¿a quién mandaron a relaciones exteriores? A nuestro pasante favorito. ¿Por qué? Porque él tiene una gran relación con personas en Estados Unidos. Porque Uno de ellos, eh, si no estoy mal, Tomás Herón es amigo del yerno de Trump. De Jeff. Y creo que también es amigo del hijo de Biden. De ese, del que es innombrable. Del Hunter. Del innombrable Biden. Hunter Biden. ¿Ven el escenario? Luis Videgaray fue necesario, o sea, tiene una relación muy cercana con Calderón. Luego, cuando está en la administración de Peña... Prácticamente está la Secretaría de Hacienda autorizando presupuestos, revisando dinero, manejando todo el tema de contratos. Y cuando es necesario alguien que pueda hacer más terzas, que salió de la patada, ya sabemos que eso fue completamente aborrecedor, con Estados Unidos, ¿a quién mandan? Al que es Amigi del de la MIGI. Entonces, ¿a quién debemos empezar a preguntar? ¿A quién debemos investigar? A Luis Videgaray. Por eso es que se están ofreciendo estos estos criterios de oportunidad a los Soya, a Rosario Robles o al propio Tomás Herón porque saben que todas y cada una de las cosas que ellos hicieron tenían que venir con una autorización de alguien de arriba y las únicas personas descontando a Peña eran Luis Videgaray y Luis Videgaray y Luis Videgaray por eso es sorprendente que todavía no encontramos una investigación en contra de Luis Videgaray que no se consolide nada pero claro Luis Videgaray será corrupto pero no tonto por algo andan dando clases en el MIT por eso el MIT lo protege tanto, aunque ya hubo un grupo de estudiantes que pidieron que sacaran a Luis Videgaray del MIT y no hicieron nada, lo protegieron ¿por qué? porque hasta este momento no se han encontrado pruebas en contra de Luis Videgaray la única manera es si alguno de sus secuaces lo delata es si alguien de abajo entrega pruebas porque no nada más es hablar por hablar y ese es el caso de Lozoya, por ejemplo, ¿no? Con, con Emilio Lozoya, él dijo que había sido y que había sido Peña Nieto y que habían sido no sé cuántos, pero no probó nada. No tiene pruebas. Entonces el criterio de oportunidad carece de, carece de fortaleza. ¿Por qué? Porque no, o sea, lo estás diciendo, lo vas a acusar o vas a testificar en su contra, pero no tienes evidencia. Y aquí no somos Estados Unidos. Aquí requieres tener evidencias sólidas, porque sus abogados en tres patadas las van a destruir. En el caso de Pegasus con Tomás Herón, al menos lo que fue el software Pegasus, Luis Videgaray tenía que estar enterado de pies a cabeza, él tuvo que haber autorizado esa adquisición del software Pegasus. Ahora, en el caso de Otzinapa, que es la otra cosa en la que se acusa a Tomás Cerón, Murillo Karam está encerrado y Murillo Karam está jugando la carta del me siento mal, estoy muy enfermo, sáquenme de la presión porque me dio el mal del preso, sin testificar nada en contra de nadie y no estoy diciendo que Murillo Karam no tenga que ver pero no pudo solo porque sabemos que alguien torturó a estas personas hay videos de las torturas en donde está Tomás así. están esos videos donde está Tomás Herón en las torturas presente y cuando una declaración es entregada bajo tortura pierde todo sustento y todo peso esa decisión la tomó Tomás Herón solito o había instrucción de alguien más o van a jugar o sea lo que queremos saber es qué pasó y, y saben qué fue lo peor que igual y pueden intentar jugar con el caso de Yotzinapa, con la inexperiencia de la procuraduría lo que ustedes quieran pero uno no es tan inexperto como para ensuciar la escena del crimen como lo hicieron con Ayotzinapa y que después de ensuciarla como la ensuciaron ¿Te entreguen una verdad histórica? porque, O sea, no tienes bases para probar la verdad histórica porque te destruyeron toda evidencia. ¿Cómo le vas a hacer para entregarle a las familias una prueba de que lo que estás diciendo que pasó realmente pasó cuando no tienes evidencias porque todas carecen de rigor, porque no se procuró la escena? Y el responsable de eso es una responsabilidad compartida entre Tomás Herón y Murillo Karam ya tiene a Murillo Karam, pero está jugando la carta del enfermo porque tiene el mal del preso, y Tomás Herón se está refugiando en Israel. Las preguntas que aquí quedan las pueden responder solamente los involucrados, y Tomás Herón tiene que responder muchas cosas. Ahora, si efectivamente, como dice Temoris Greco, y como dice este experto en seguridad israelí, a Tomás Herón no están financiando estas empresas eh, en Israel, uf, uf, Eso a mí me da a entender que el escándalo es todavía más grande de lo que nos estamos imaginando. Es un escándalo todavía mucho más grande. Porque estamos ante un escenario en donde si una empresa o, o estas empresas están gastando recursos para mantenerte, o sea, sacarte del tema y mantenerte seguro en Israel. Y además están gastando dinero en tu permanencia en Israel. Y encima, porque eso de vivir de, una, de un restaurante de tortillas como un emprendedor socialite, porque ahora Tomás Herón es un super socialite no, no. en Israel que va a fiestas y no sé qué tanto, y él anda aquí, huiri, huiri, huara, huara. o sea, eso no se paga con un restaurante de tortillas, ¿verdad? Entonces, Tomás Herón, todo indica que está siendo protegido por estas empresas. Miren, no soy experta en ciberseguridad y he visto muchas series, así que disculpen mi comentario, pero siento que Tomás Herón, si llega a hablar, no solo va a embaucar a estas empresas por lo que pasó en México con Pegasus, sino que va a haber un problemón internacional, porque para que estas empresas de ciberseguridad estén destinando tanto dinero para incluso hasta limpiar su imagen y limpiar la imagen de Tomás Herón en México, es porque tienen mucho que esconder y el escándalo sería todavía más grande. Entonces, Esto obliga a que tengamos que presionar todavía más, no solamente desde los medios de comunicación, sino desde el gobierno y sobre todo desde la fiscalía. ¿Cuál criterio de oportunidad? Mis pelotas, que caigan los que tengan que caer. Eso del criterio de oportunidad es algo de lo que se aprovechan con toda facilidad. Y Tomás Herón quiere jugar a que es inocente aprovechándose de lo que Encinas le dijo para que consiguiera el criterio de oportunidad. Obviamente Encinas no va a llegar y le va a decir, para que acepte un criterio de oportunidad y se quiera entregar, le va a decir, mira, mano, fíjate que tenemos tantas pruebas en tu contra y pues vamos a ir con todo el peso de la ley contra ti. Entonces vamos a llegar con todo, pero pues si tú nos dices quiénes estuvieron arriba de ti y acepta este criterio de oportunidad, pues igual y podemos bajarte la condena. Eso no es una propuesta muy jugosa para personajes como Thomas Eron, si ustedes me disculpan. No es como muy padre que digas, ay, mira, qué, qué bonito que, que, que vino aquí a decirme que igual y no me va tan mal y me van a reducir la condena si delato a todos los demás por un escándalo internacional como Sayotzinapa o Pegasus, ¿no? Qué tal que en vez de 99 años, igual y que estoy 50, ¿no? En el altiplano, sería maravilloso. Eso no va a convencer a nadie, o sea, si eres un criminal, eso no te convence.
2: Lo va a convencer en quedarse los cincuenta años que les va, pero en Israel.
0: Ah, claro, o sea, lo, lo único que podría convencer a este hombre es si le dice que los 50 años los va a pasar, pero pues en, en Israel, gozando de todos estos lujos. Eso es lo único que podría convencer a Tomás Cerón, pero como estas empresas, obviamente saben que ya hay algo detrás y que el gobierno mexicano no está cediendo y que están hablando entre cancilleres y que están buscando la forma de extraditar a Cerón. Cerón no, o sea, Cerón está saliendo muy caro, los secretos que esconde Tomás Cerón están saliendo muy caros y su, estancia también. su estancia en Israel está saliendo muy cara yo sé que estas empresas tienen miles y millones y, y yo lo sé, pero ya se está empezando a develar ese sucio secreto que tanto querían esconder y honestamente la gente no se lo traga. la bronca aquí es comprobar lo necesario para que Tomás serón venga chepaca. Habrá que ver qué pasa, pero yo insisto con mis ironías. Decir que eres inocente espiando a la gente cuando se te acusa de espiar, hermano, hay que ser bruto, pero no tanto, por fiada de Dios. Ahí nomás desencargo. Y vámonos con más escándalos internacionales porque viva México y por qué no, porque es lunes, ¿no? Y y otro de los escándalos internacionales que está en la puerta es el tema del fentanil. México formalmente eh, está presionando para que Estados Unidos acepte su responsabilidad con el tema del fentanilo. O sea, México está desafiando a Estados Unidos. Esto me encanta. Muchos dicen, no, es que México el presidente Andrés Manuel López Obrador se, dolo, se dobló y Ebrard se doblaron y que no sé qué. Y yo. Pues eso de estar presionando para que Estados Unidos se haga responsable por el tema del fentanilo no se me hace como que muy, ay, me estoy doblando. No. Pero para los que no le estaban claro, vámonos paso a paso. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, eh, desde Estados Unidos han... Se han dado voces de congresistas, un congresista y un senador, que están intentando que México, o más bien están intentando en Estados Unidos promover una ley, una reforma, para poder declarar a los narcotraficantes como terroristas. ¿Para qué? Para poder enviar a su ejército y poder entrar a México han hecho 1.500 promesas de que no va a ser nada más una... O sea, que, que no es una invasión, porque sí, obviamente, sí. una, o sea, que México no, eh, no, no tiene nada que preocuparse, que se va a respetar la soberanía y que no sé qué. Y han intentado plantear una de escenarios, disculpen ustedes, pero brutales bajo el argumento de que México, lo único que tiene que decir es sí, aceptar la ayuda caritativa, edadivosa y desinteresada de Estados Unidos. Ya sabemos que eso sale siempre mal. Pero el presidente, obviamente, les ha dicho que en el pastel. ¿Por qué? Porque sabemos que Estados Unidos no es exactamente la persona o el grupo o el país más honesto con eso de sus intenciones que digamos. Siempre traen otra intención. Si bien el caso del fentanilo, claro que les importa, no les importa tanto como dicen, porque acusan o le avientan la bolita a México de que México es el único y responsable de que entre fentanilo a Estados Unidos. Incluso han intentado manejar en la opinión pública que los migrantes son los que están llevando el fentanilo. Entonces, quieren matar dos pájaros de un tiro, diciendo, o sea, reforzando leyes para que, o reforzando políticas para que los migrantes no crucen la frontera. Y por otro lado... Eh, reforzando la narrativa de que México es el único responsable de las muertes y de los zombies en las calles porque fentanilo. Pero, aquí en México el presidente y Ebrard han desplegado una cantidad brutal de comentarios y de información y de narrativas, en donde van al origen del fentanilo. Y si nos vamos al origen del fentanilo, Ebrard lo narró la otra vez. El fentanilo ni siquiera es mexicano, o sea, no es como... Vaya, no, no, no es una droga hecha en México. Es una droga que Estados Unidos legalizó, que lo empezaron a utilizar los narcotraficantes porque potencializaba los efectos de algunas drogas y porque por sí misma es adictiva. Y en Estados Unidos la hicieron legal. Se usaba el fentanilo para las cirugías. Es un, es un medicamento muy fuerte que se utilizaba para cirugías. Imagínense nada más eso que después empezaron a utilizar, que lo empezaron a, vamos a distribuirlo, vamos a venderlo como de que no, Eh, en pastillitas porque viva México. Entonces empezaron a vender este, este medicamento y lo empezaron a hacer cada vez más legal y la gente se empezó a volver adicta y luego los que de por sí ya consumían drogas la probaban y valía queso. Entonces lo que hoy pasa en Estados Unidos es una consecuencia de una política en Estados Unidos muy mal aplicada. El fentanilo ni siquiera es creación de Estados Unidos. No es creación de México, no es creación de Estados Unidos, es creación china. Ahí es en donde involucran a China, porque China es el que ideó el fentanilo. Entonces, China tiene la idea del fentanilo, crea el fentanilo, Estados Unidos lo usa, y aquí en México, pues, mexicanos al final del día vieron una oportunidad y dijeron, venga, Chepa acá. Y entonces, el tráfico de drogas cuando se, ya cuando se empieza a distribuir, sí, efectivamente, México tiene una responsabilidad con el tráfico. Pero en Estados Unidos no es culpa de México. Entonces, lo que Estados Unidos ha hecho históricamente es negar su responsabilidad con todas las tragedias que le pasan. Y siempre le avienta la bolita a todos los demás. Llámese migración, llámese drogas, llámese lo que ustedes quieran, llámese guerras. O sea, Estados Unidos es remetiche. Es bueno para meterse en los conflictos en los que no le corresponde nada porque tiene oportunidad de petróleo, de oro, de litio, de gas, de lo que quieran, entonces Estados Unidos tiene una oportunidad para aprovecharse de, de alguna tragedia o de algún conflicto político, de algún conflicto civil, y ahí es cuando entra. Y además armas. Entonces, Estados Unidos, que es el, uno de los principales productores y fabricantes de armas, tiene una oportunidad siempre cuando hay un conflicto en otro país y ahí va de metiche. Pero cuando son sus conflictos, cuando son sus propios problemas, le encanta señalar y decir tú eres culpable y tú eres culpable y, y yo, yo necesito que hagas algo porque es que es tu culpa. Y eso ha hecho Estados Unidos de forma histórica. Busquen en la historia y van a encontrar como en más de una ocasión ha ocurrido esto. Entonces, el presidente al que siempre acusan de que se dobla y de que se agacha, en este caso está pues está desafiando a Estados Unidos. Le manda una carta a, a China, al presidente de China, para que colaboren con el tema del fentanilo, para frenar eh, esta, esta, esta crisis de fentanilo. Y China responde aliándose con México, diciendo, sí, siempre vamos a ayudar a lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero es que este no es problema de nosotros es un problema 100% hecho en Estados Unidos. Y entonces el presidente vuelve a reafirmar esta intención de que Estados Unidos se tiene que hacer responsable de sus problemas. Y lo hemos dicho mil veces, Estados Unidos conoce muy bien las leyes del mercado, las conoce a la perfección. ¿Por qué le cuesta tanto atacar al fentanilo? Porque tiene que atacar con las leyes del mercado, que es la ley de oferta y demanda. Si Estados Unidos logra reducir la demanda, entonces la oferta va a cambiar. Eso es simple. Así de sencillo. Si Estados Unidos no ataca la demanda, no hay manera humana en que se pueda cambiar la oferta. Porque por mucho que quieran meter a sus sus Fuerzas Armadas a México, sin, vaya, y supongan en ese utópico escenario que nosotros, que, que logran hacer una fusión con México y que todo sale de maravilla y entonces se radican a los narcotraficantes, ok ¿creen que ya se va a acabar con eso el fentanilo? ¿el problema del fentanilo? porque si la demanda sigue, si no es México, van a encontrar otra manera de ingresar el fentanilo porque la demanda existe, porque ahí está el mercado, porque la gente lo pide ahí hay un negocio multibillonario. ¿de verdad creen que realmente están detrás del fentanilo, van a desaprovechar la oportunidad de seguir vendiéndolo cuando la demanda está así de gigante. Por eso es importante que Estados Unidos haga su parte, así como México tiene que hacer la suya y China tendrá que hacer la suya. Pero no podemos decir que todo es culpa de México cuando no es así. Entonces, dicho eso, quiero que escuchen lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre el fentanilo, porque aunque China no le ha contestado formalmente, Ya hubo una respuesta.
1: Lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura eh, clara sobre eh, el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanil. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos. Pero lo primero, y qué bueno que todo esto se esté ventilando, es saber… ¿dónde se produce? Porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos, entonces, ¿en dónde se está produciendo de más? Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo. Y hay que seguir indagando y buscando la cooperación.
0: Esa es la respuesta del presidente. Ahora, quiero que ustedes lean un... Les voy a compartir un hilo de Laura Sánchez Ley De hecho, vamos a platicar con ella mañana, pero... Se los voy a leer mientras. Dice, mientras China y México se pelean por quién produce fentanilo en Estados Unidos, se ha abierto los primeros cinco juicios anarcos de fentanilo arcoiris, la droga que la DEA reveló hace siete meses. Revelan cómo y en dónde los cárteles distribuyen esta droga de colores y hasta en Legos la llevan. En una revisión de este diario en los informes públicos de la DEA, se encontró que de agosto del, desde agosto se han logrado judicializar algunos casos. En Nueva York hay cuatro, mientras en California, uno. Las autoridades se están concentrando en desarticular las pequeñas redes. Tal vez el caso más representativo es el de la Tesha Bush, quien fue detenido con mil pastillas de fentanilo de colores. Según las autoridades, estaban destinadas a ser distribuidas por toda la ciudad de Nueva York. Acorde con lo infantil de los colores, las ocultó en una caja de Lego. Otro caso es el de Cesia Medina Zúñiga. Acusada a la Fiscalía del Distrito Norte de California, a través de una operación, este hombre vendió en la, zona, en la zona de San Francisco fentanilo arcoíris. Como en los otros casos, su comprador fue un agente encubierto. Mañana vamos a platicar con Laura sobre esto, pero si ustedes están viendo, más o menos, hay distribuidores en Estados Unidos Y esos son los distribuidores los que se deben atacar. Justamente esos son los distribuidores a los que nos referimos. ¿En dónde Estados Unidos está implementando esa estrategia? A menos aquí hablamos de cinco casos. Cinco casos con distribuidores de fentanilo. ¿Y en dónde están las campañas de concientización? ¿Y en dónde están las campañas que van para... Concientizar a la gente que el fentanilo es una droga adictiva que te destruye la vida. Porque, miren, tampoco es como que necesiten mucha ayuda. En Estados Unidos, salgan en California, o sea, en San Francisco, estuvimos en San Francisco y en Los Ángeles el año pasado, y entonces tú sales a las calles principales y te vas a encontrar con una de gente que parece zombie chavitos, chavitas, de, de todas edades, de, de, todas, de, de todos colores, de, de todos sabores, o sea, te los encuentras en la calle. O sea, yo entiendo que hay muchas personas que quizás ya se están concientizando de lo que están viendo, pero hay muchas otras que no y lo siguen pidiendo. ¿Y en dónde están las clínicas de rehabilitación? Según lo que nosotros supimos cuando estuvimos en Los Ángeles, por ejemplo, sí fue en Los Ángeles, ¿verdad, productor, lo de las clínicas de rehabilitación? En Los Ángeles... Se supone que Los Ángeles es como este centro donde los puedes llevar porque tienen un programa de centros de rehabilitación. Entonces, santuario. santuario, gracias. Es como un santuario de rehabilitación, para que me entiendan. Los Ángeles, además. Les digo que hoy es el lunes de ironías. Pero bueno, Los Ángeles es como un santuario de rehabilitación. Entonces, la idea es que de todos los estados puedan mandarlos a Los Ángeles para que se rehabiliten. ¿Qué, ¿Dónde creen que distribuyen la droga? ahí también en Los Ángeles. Entonces, les estás mandando todo, o sea, estás mandando todos los, eh, a todas las personas, to- toda la demanda la estás mandando a California. A Los Ángeles. ¿Dónde creen que va a estar la distribución? En Los Ángeles. ¿La han atacado? Por supuesto que no. Entonces, y que aparte, o sea, este es un programa que, de Estados Unidos que tiene mucha lana, los que son de Los Ángeles quizás no los puedan todavía relatar mejor. Pero, justamente, este programa que tiene mucho dinero, el alcalde recibe a la gente, vénganse a rehabilitar y bienvenidos sean, y no se rehabilitan ni nada. Al contrario, los centros de rehabilitación hasta parece que son como una eh, un gancho, como de decirte, casi casi te están poniendo aquí el letrero de aquí, aquí se compra, llévele, llévele de a dos, de a dos lejos de que funcione el tema de Los Ángeles como santuario de rehabilitación para el fentanilo, lejos de que eso funcione, se están convirtiendo en un lugar donde la distribución está al por mayor y donde en realidad no se está rehabilitando absolutamente nadie. Si ese problema se puso y no funcionó, hay que modificarlo. Y eso no está pasando. Entonces, mientras Estados Unidos no quiera hacerse cargo de su responsabilidad por el tema del fentanilo, nada va a cambiar. ¿Por qué? leyes del mercado, oferta y demanda. Y, para que también lo tengan por ahí, les comparto estas mentiras que se han compartido contra México por el tráfico de fentanilo.
5: Medios de comunicación de Estados Unidos y legisladores republicanos han lanzado tres narrativas falsas en contra de México y el gobierno del presidente López Obrador sobre el tráfico de fentanilo. Uno. Falso que migrantes mexicanos trafican con fentanilo. Legisladores de Estados Unidos y medios de comunicación han señalado falsamente una relación entre el aumento en el tráfico de fentanilo con el incremento de migrantes mexicanos cruzando la frontera norte de nuestro país.
6: They're worried about the crisis at the border, and the crisis at the border has fueled this fentanyl epidemic that we are seeing across the nation.
0: But I got to tell you, Steve, there's something else—a new dynamic about what's going on at the border that Americans need to know about, and that
4: is the increased apprehension of fentanyl coming across the border. Yes, there may be
2: people
0: coming across the border, but there's dangerous drugs coming across the border.
5: Sin embargo, las autoridades federales y locales estadounidenses dicen que hay muy poca evidencia que sugiera ...que los migrantes tengan algún papel en el tráfico de esa droga. Andrew Montijo, agente especial adjunto interino a cargo en Nogales para investigaciones de seguridad nacional... ...aseguró para Inside Crime que los casos de migrantes que trafican drogas no son algo común. La agencia de control de drogas asegura que el método más común de contrabando de fentanilo a Estados Unidos es a través de los vehículos de pasajeros con compartimentos ocultos o mezclado con productos legítimos en camiones con remolque. Por lo que la mayoría de los que trafican fentanilo a través de la frontera entre México y Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. 2. Falso que el presidente López Obrador declaró que el fentanilo es un problema de Estados Unidos.
2: Well, the president of Mexico says fentanyl is an american problem
5: suggesting fentanyl is the country's problem Medios de comunicación estadounidenses aseguraron falsamente que el presidente de México declaró que el problema del fentanilo es de Estados Unidos en realidad sacaron de contexto la declaración del presidente López Obrador quien en varias ocasiones ha señalado la falta de apoyos y abandono a los jóvenes estadounidenses como causa del problema de consumo de drogas. Además, el gobierno de México ha mostrado disposición a la cooperación con autoridades de Estados Unidos. Un ejemplo es el encuentro bicentenario que tiene como uno de sus principales objetivos el combate al fentanilo en ambos países. Tres. Falso que México sea la principal ruta de tráfico de fentanilo a
0: Estados Unidos. Se ha
5: emprendido una campaña para asegurar falsamente que a través de la frontera de Estados Unidos con nuestro país se trafica la mayor cantidad de fentanilo. Sin embargo, se ignoran otras rutas que la DEA ha identificado para traficar este opioide algunas con origen en China e India y que llegan directamente a Estados Unidos y otras a través de Canadá. Infodem.
0: Pues ahí está, para que no caigan en mentiras y desde aquí seguiremos informándoles. Y es lunes y hoy sí nos regularizamos, así que que sea lunes de hablar de mañaneras y de decir las netas con Eddie Small. Mi querido eddie ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Meme, ¿cómo estás? Aquí, corriendo, llegando, pero a tiempo, a tiempo.
0: Sí, a tiempo siempre y listísimas para escuchar tus comentarios. Pues vamos a entrarle, mi querido Eddy, porque otra vez, escuchamos, no es la primera vez, pero estamos escuchando voces que critican uh-huh. las mañaneras. El argumento es de Denis Dresser es que para llegar a la reconciliación se deben desaparecer las mañaneras. ¿Qué opinas?
3: No, bueno, pues yo lo que creo es que si dice que para llegar a la reconciliación se necesitan eh, eh, desaparecer las mañaneras, pues más bien habría que preguntarle de qué reconciliación habla, o sea, de la reconciliación de los medios corporativos con eh, con el Chayote, o cómo, porque pues a lo mejor lo que quieren es que el Chayote eh, se reconcilie a lo mejor con algún tipo de, de, de cosa, porque pues el ejercicio de las mañaneras es un ejercicio de diálogo circular que vino a cambiar completamente la historia de este país en el sentido de que hoy el pueblo y cuando digo el pueblo es enteramente todos los mexicanos estamos informados estamos con un una cosa que no se había visto antes en la vida en este país que estamos la mayoría ya politizados o sea y cuando digo la mayoría es eh, prácticamente todo el pueblo no todos por qué porque casualmente todo lo que pasa en la mañanera día a día es lo que dicta la agenda de la narrativa de las notas a partir de ese momento. Entonces eh, yo creo que a final de cuentas sin una mañanera estaríamos otra vez pobres completamente de noticias fidedignas, de información fidedigna, de desmentidos que son tan necesarios Y justamente volveríamos a la era de la manipulación de los medios de información corporativos en conjunción con el poder y siempre ejerciendo eh, lo que siempre han querido, ¿no? Poder encima del poder. ¿Por qué? Porque ellos siempre se han sentido que son el cuarto poder. Entonces, este círculo pues como dice, ¿no?, este círculo rojo. Entonces, pues es más que claro que lo que quieren es ya silenciar estas mañaneras porque vienen las elecciones y están muy preocupados. El hecho, ellos saben, de que mientras sigan las mañaneras en este país no van a poder recuperar absolutamente ningún tipo de poder, eh, de ese poder que no supieron ejercer los pasados y tampoco los medios corporativos, ni esto es círculo rojo, va a poder obtener otra vez ese poder perdido y pues esos ingresos perdidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya no necesitan, eh, ya, o sea, ya no se necesitan estos medios y ya no se necesitan esas voces. ¿Por qué? Porque cuando un Estado es transparente y agarra y todos los días en la mañana y a cualquier hora transparenta su gestión completamente y la hace en una forma abierta, eh, pues ya no necesitan de nadie, o sea ya no necesitan de nadie que los presione, que los chantajee que los manipule que pues prácticamente a ese grado de dueños que se sintieron y por eso es que tienen ese como cómo decir, como esas ínfulas de decir que pueden desaparecer una mañanera pues si se dedicaban a poner y quitar presidentes, porque ya se nos olvidó que el sexenio pasado quién puso a, al presidente y cómo fue esta mecánica, digo Por supuesto que no es un secreto, más bien es una verdad y es algo que lo sabemos todos y lo sabe la mayoría del pueblo de México, cómo fue esta estrategia mediática para colocar a la persona y para justamente hacer una trifecta perfecta en el sentido de tener también a la pareja y, pues, hacer una historia de telenovela. Pero, pues, resulta que la presidencia en el país no es una telenovela, es una realidad que requiere muchísima atención, muchísimo eh, seguimiento diario y prácticamente minuto a minuto. Se necesita de funcionarios responsables, patriotas, que realmente quieran al pueblo, que quieran a su país, que quieran a su nación, que estén dispuestos... A, pues plantarse por la soberanía energética territorial, en la soberanía también alimentaria, que es tan importante porque también ya hasta con los alimentos nos quieren presionar de fuera y a fuerzas meternos eh, por medio de chantajes económicos el tema de los transgénicos y del glifosfato eh, y todo lo demás. Entonces yo creo que no podemos, prácticamente nos estarían dejando como abandonados si terminaran las mañaneras. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que una vez que también culmine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, definitivamente la persona que tome este gran honor de la presidencia tendrá que continuar con las mañaneras y tendrá que seguir siendo un ejercicio completamente de diálogo circular abierto, hasta con los incómodos, como un Jorge Ramos que va y dice cosas muy fuertes, a veces, a veces completamente fuera de contexto, a veces ya con jiribilla, pero de todos modos se le responde y de todos modos se le escucha. La
0: Ahí se nos congeló, te nos congelaste, mi querido Eddie, Ahorita nos voy a esperar a que se descongele un poquito. Ahí está.
3: Ay, ya no volviste. Sé qué pasó. No sé dónde me quedé, pero decía yo eh, de había hablado de Jorge Ramos, que el mismo Jorge Ramos ha hecho este diálogo circular ya varias veces y siempre se le responde, y aunque a veces viene ya con jiribilla o viene con temas que ya son premeditados o a veces fuera de contexto, siempre se le ha respondido. Lo mismo de Miss Dresser, el día que quiso ir a la mañanera pudo ir, pudo presentar su ponencia. Me acuerdo que yo tengo una gran memoria, me encanta de alguna manera acordarme de lo que cada quien dijo, no dijo y trajo sobre la mesa con argumentos. En ese momento Dresser trajo algo de Aguayo, no sé si lo recuerdan, fue escuchada, fue respondida. Entonces, Pues yo perdónenme, pero lo que yo creo que están haciendo tanto ella como el grupo de los que piden que se terminen las mañaneras es un acto de auténtica censura, de censura. Están queriendo censurar al Estado desde los medios corporativos y el círculo rojo. Y por supuesto que eso no puede ser porque el mismo círculo en muchos temas ha dicho que reconoce que no ha sido censurado por parte de Andrés Manuel López Obrador. López Doriga varias veces ha dicho yo tengo que reconocer que a mí en este sexenio no me han mandado a callar a mí no me han mandado a decir que me calle, a mí no me han mandado a quitar, a mí no me han mandado a cerrar, a mí no me han mandado absolutamente a nada, y tan es así que ha dicho cualquier cantidad de disparates a veces, eh, Joaquín y que él mismo los ha reconocido y ha buscado el mea culpa y que nadie le ha dicho absolutamente nada más que finalmente dar un desmentido en la mañanera, que creo que es lo justo, o sea, si tú te expresas en algo de mí públicamente, porque yo no tendría el derecho de, con todo respeto, refutarte con argumentos y sustento algo que posiblemente no estés diciendo correctamente, lo hayas sacado de contexto o definitivamente sea un disparate? Entonces, vuelvo a repetir, es que las mañaneras ya no pueden terminar en este país nunca y tendrán que ir evolucionando a muchas cosas más. Y seguramente sería increíble ver próximamente ciudadanos también sentados de pronto y pudiendo dar una expresión. Pues qué interesante, qué mejor este diálogo todavía aperturarlo más circularmente, porque eso es a lo que estaban acostumbrados, élites, solamente los chayoteros podemos hablar con el presidente, solamente los chayoteros podemos entrar a los pinos solamente los chayoteros nos van a dar una entrevista sentados en el jardín de los pinos. Solamente yo voy al estudio de los chayoteros. ¿Eso se terminó? Tienen que entender que están con un presidente progresista, humanista, libertador, que con todo y todo que lleguen ahí con Jiribilla, le encanta la apertura del poder tener a veces este diálogo, que a veces puede ser hasta de alguna manera más confrontativo y que es muy interesante porque eso nos abre la mente y la conciencia a todos y pues eso no se puede quitar y quien lo esté sugiriendo que se empiece a llamar censurador porque eso sí sería un vil y auténtico acto de censura por mí que existieran los sábados y los domingos las mañaneras y ahora más que viene todo este tema de elecciones pues para conocer más todo lo que nuestro gobierno nos ha ofrecido. Miren, yo hoy salí un poco eh, en la tarde a una tienda porque tenía yo que eh, hacer una compra, eh, que me encanta siempre hacer una compra dos veces al año para mi personal. Y entonces ahí, y no me dejarán mentir las personas que estaban, porque pues es una tienda grande y había muchos colaboradores, Llegó un momento que se juntaron más de 12 o 14 y empezaron a a platicar conmigo y de veras, sin yo decir ni pío, era increíble lo que usted eh, presenta, increíble. Lo he visto en TikTok, lo hemos visto aquí, lo hemos visto en Instagram, lo hemos visto en las redes, lo hemos visto por acá, lo hemos visto por allá y qué bueno que nos habla de esta manera tan coloquial el que podamos entender todo esto porque nos ayuda realmente a que todos entendamos cuál fue la verdadera transformación y que si sí existe transformación y me lo dijeron así, me encantó eso se me vuelve a hacer que lo día a día me pasa cada vez que salgo son diálogos circulares todos los días de mi vida con muchísima gente, eh, el otro día estaba en un restaurante cómo se acercaba la gente a decirme es que es increíble y, 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 y podría decirles lo más curioso. Era un restaurante en Polanco. Pues sí, como le dicen muy Fifi, pues lo juro y lo perjuro. Y ahí están las cámaras que se levantaban de su mesa a venir a la de su servidor a decirme mis respetos de lo que estás presentando. Nos has abierto la mente, nos has explicado de una forma sin colores y sin partidos de todo lo que ha cambiado en este país y que nos han querido insistir y meter hasta el cogote que no. Ellos están acostumbrados, esos medios corporativos, ese círculo rojo a imponer su narrativa y a que todos se callen y el pueblo también viviera callado y manipulado y a presionar al poder diciéndole si esto ahorita no sé qué, no sé cuánto, entonces nosotros te vamos a voltear por aquí y abrían la caja china. Entonces, eso se termina. ¿Cómo se los puedo demostrar? Hace unos días puse un video que estaban con Adela Micha en una mesa redonda, unos eh, comentaristas obviamente, y se atrevieron a decir, tenemos que reconocer que hemos quedado como unos imbéciles. O sea, el que Edmundo Jacobo hubiese nos hubiese presionado a quejarnos, ellos diciendo, eh, ahí está el video, presionado a quejarnos, a salir, a estar en las redes, a poner todo en contra de que el INE no se toca, y luego defendemos Edmundo, y luego logramos que se reinstale Edmundo, y luego cuando ya se van los demás, Edmundo sale y dice: Pues, ¿saben qué? Que dice mi mamá que siempre no, y ya me voy. ¿Cómo nos, ellos dicen, cómo nos dejan nosotros parados, como unos imbéciles? ¿Le están dando la razón al presidente? Pues no, no es que se le estén dando, es que el presidente ha tenido la razón, y el gabinete en muchos sentidos, y la población en otros sentidos que hemos defendido esto con argumentos y sustento, pero nos han querido callar calumniando, mintiendo ninguneando, denigrando física, personalmente familiarmente inventando que se recibe algo cuando no hay la mínima necesidad porque no la hay y no la hay es porque tenemos ganas de defender a nuestro país después de haber vivido agachados como nación tanto hacia el extranjero como internamente durante muchas décadas y es una necesidad antropológicamente si lo estudian socialmente es una necesidad levantar la voz, es una necesidad tener eh, filtros en los cuales se puede expresar como la mañanera y también filtros como todos estos espacios que han abierto todos ustedes y que abrimos en general tantos y tantos válvulas de escape con las redes sociales, a donde podemos dialogar entre ciudadanos, a donde podemos no tener una verdad absoluta que era con imposición, sino que un diálogo que genera un criterio, que va generando una construcción de narrativa en base a la verdad, en base a todo lo que se debate, y de ahí los consensos. Entonces estamos verdaderamente en el círculo virtuoso de la comunicación más grande de este mundo, y lo abrió este presidente. Es otra de las cosas por las que pasará la historia y tendrán que dar continuidad. Es más, lo deberían de hacer todos los gobernadores, presidentes municipales. O sea, lo debería hacer todo mundo. Es un ejercicio maravilloso.
0: Ahora, Eddie, te quiero preguntar algunos temas que están sacando por aquí nuestra querida audiencia. Nos preguntan sobre las mañaneras como tal. ¿Qué tanto se informen las mañaneras que vale la pena? Porque hay gente que tú sabes que aquí vienen de todos colores, y todos sabores e ideologías. Y
3: todos son bienvenidos.
0: Exactamente, y todos son bienvenidos. Y hay quienes dicen que las mañaneras son puras mentiras o que es información que ya se sabe, que ya se dijo. ¿Hay algo que tú le cambiarías a la mañanera?
3: Yo creo que más que nada me gustaría puntualizar que no son mentiras. El precio de la gasolina que viene el titular de la Profeco, el precio del gas todos los comparativas que nos han hecho y nos han abierto la mente, toda la información que nos dan de productos que sí son confiables y no son confiables, o sea, estoy poniendo muchos ejemplos, ¿eh? ahí voy. Toda el estatus macroeconómico que vienen y nos presentan, tanto el estatus del IED, tanto explicarnos lo de las eh, la reservas, que eso pertenece al Banco de México, pero también han venido explicaciones, tanto explicarnos cómo va nuestro récord de generación de empleos formales en el IMSS y que viene y se presenta también Zoey, y explica cosas del Instituto Todo Mexicano del Seguro Social, tanto cuando viene también eh, Rocío Nale y va explicando cómo va desde cero el avance de Dos Bocas hasta este punto en el cual prácticamente ya están en pruebas y que hemos sido testigos de todo el avance año tras año, mes tras mes, bimestre también bimestre del Tren Maya del AIFA de eh, Dos Bocas, del transísmico, o sea, tanto que nos explican también con este resumen que nos hacen de seguridad donde vamos viendo como en porcentajes se va reduciendo ya eh, en este mismo sexenio el índice de violencia, de asesinatos, o sea, todo es con data, todo es con datos. Ha presentado cartas que ha mandado cuando el presidente transparentaba cartas que mandaba de alguna manera a otros países diplomáticas y que explicaba cuál era el estatus, cuál era el tema de a discutir, cuántas veces nos han explicado temas también de en qué sí estamos dispuestos a qué no estamos dispuestos a ceder cómo está el conflicto a nivel de las mesas redondas cuando eran mesas redondas energéticas, de energía las mesas redondas que también se dieron en el tema de los automóviles que a final de cuentas México ganó, cómo nos hubiésemos enterado de todo eso cómo nos hubiésemos enterado de reuniones que hubo con Trump donde después se daba la, la, la el parte o con Biden y que se daba el parte o con eh, situaciones que fueron pasando día a día o cuando, por ejemplo, hubo el tema de Panamá y de, la embaja, de los embajadores, o el tema con España, o a ver, o sea, ustedes dicen que son mentiras porque es lo que les conviene decir a ustedes, pero yo, de, en mi, mi puramente, sin estar leyendo nada, ni haber preparado nada, les acabo de dar un acervo de todos los múltiples y variados temas que se han tocado ahí gente que va y se siente y viene de provincia y, y cuenta la problemática que hay cuántas cosas no se les han arreglado a veces hasta a, a ejidatarios, a gente que no le dan sus títulos, cuántos títulos de tierra no ha entregado este presidente en este sexenio, cuántas regularizaciones, cómo se da el estatus de todos los programas de bienestar y se presenta santo y seña eh, híjole no eh. yo sí creo que por eso es que las quieren quitar porque llegaron a ser el hermano más incómodo de la chayoteriza, de todos los medios corporativos y del círculo rojo, que se sentía un poder por encima de todos los poderes. Y por supuesto que por eso lo quieren silenciar, porque saben que aparte mientras sigan existiendo estos espacios y estos foros tan importantes, no van a regresar al poder que no supieron ejercer jamás. Esa es mi respuesta. Ahora,
0: con estas mañaneras, aquellas voces que están quejándose, es por ejemplo Denise Dresser, eh, Sergio Aguayo, Héctor de Maulio, todas estas personas que conocemos porque han estado en medios toda la vida, porque sus opiniones eran como las más escuchadas y porque durante muchos años ellos son los que tuvieron todo el foro. ¿No me escuchas? A ver, a ver, espérenme tantito. Denme un minuto. A ver si la audiencia me escucha. Tarararara. ¿ya me escuchas? Yo no te escucho. Vuelve, vuelve a entrar, sí, porque te dejé de escuchar y ya no me escuchas. Pero, ajá, sí creo que era el, el internet de, de mi querido este, Eddie. Ahorita que se vuelve a conectar rapidón, porque aquí hay comentarios, vamos a meter sus comentarios, que la vez pasada casi me la refriegan porque no metí sus comentarios. Nos dice Juan Manuel Fábila Delgado, Quieren que les volvamos a dejar la agenda informativa Televisa y los intelectuales orgánicos, pero ¿qué creen? Ya no los queremos. ¿Ahí ya me escuchas, mi querido Eddie.
3: Ya, te escucho perfecto. Perfecto. No sé qué pasó.
0: No sé qué pasó, pero estoy involucrando algunos comentarios de la audiencia y aquí nos hablan sobre la agenda informativa. Lo que yo te decía antes es que las voces de los que se quejan son los que toda la vida han estado en estos medios tradicionales. ¿Podríamos llegar a pensar que el tema de estoy en contra de las mañaneras no es por la conferencia de prensa, sino es porque ya no son escuchados como antes?
3: No, realmente ya no son escuchados y yo me doy cuenta, como te digo, yo ando por todos lados como puedo estar de repente que no sé ¿sí si viste que hoy me escribieron en Michoacán, como puedo estar en Polanco, como puedo estar en Las Lomas como puedo estar en Andares en Guadalajara como puedo estar en Monterrey en San Pedro, como puedo estar también en Ixmiquilpan, en Hidalgo en las grutas de Tolantongo, como puedo ir a Oaxaca, como, o sea para mí es eso, para poder ser un gran antropólogo social y poder realmente recoger el sentir de un pueblo entero en todos los sentidos tienes que recoger todas las voces, el problema es que ellos estaban acostumbrados a solamente encapsular voces y hacer un diálogo completamente sex- sectorial y por ende están muy incómodos de pronto de saber que hoy el diálogo es colectivo y que es a nivel eh, pueblo-país y que ya no lo pueden controlar y que se les salió del huacal ese control mediático, sesgo mediático, con el cual ganaban elecciones, ponían presidentes, hacían fraudes electorales, se robaban las elecciones, se saqueaban el país y se quedaban callados... Eh, mataban a miles de gentes y nadie decía nada eh, había crímenes de Estado violentísimos hechos por el Estado y nadie decía nada y o hacían montajes haciéndonos creer que estaban controlando algo y no estaban controlando nada porque eso está perfectamente bien demostrado, no es algo que nos tengan que, que ni convencer porque ya se demostró lo de los montajes entonces claro que dicen ¿cómo vamos a contrarrestar? Esta fuerza del pueblo, si no la podemos callar y ya no le podemos aplicar la ley mordaza mediante la manipulación y el sesgo mediático, pues claro que se están volviendo changos de locos.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Ah. Lo que yo decía hace ratito es que sus voces ya no son escuchadas como antes. Las escuchan muy pocas personas y esa, esa realidad no les gustó. Enfrentarse a la realidad de que no son necesarios no es algo que les haya gustado.
3: Es que ya no dictan ellos la narrativa, meme. o sea, eso es para ellos es gravísimo. Es como decir, antes yo cobraba por una voz por decir mentiras, por manipular o por esconder la verdad o al revés, o hasta por acariciar la mentira por medio de enaltecer eh, a ciertos funcionarios de todos lados, o sea, gobernadores, etc., todo, 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 toda la pirámide, ahora sí, y de ahí es donde también se hacían ricos. Entonces, no nada más están perdiendo la voz, no nada más están perdiendo la audiencia. Se nos volvió a
0: congelar. También perdieron los ingresos. Ahora, Eddie, ya, ya Yo, te me descongelaste. Algo que te quiero preguntar para, incluso si nos quieres ayudar con tu conclusión, de una. A ti, Eddie Small, ¿qué te dejaron las mañaneras?
3: Mucho. todo Un poco de lo que acabo de explicar. Si no, no me lo sabría de memoria. A ver, ¿por qué yo ahorita de memoria me preguntas y te empecé a dar una radiografía de múltiples temas que se han tocado a lo largo de los años? en las mañaneras, no hubiéramos tenido ni la información de la pandemia, caray. No hubiéramos podido ni entender absolutamente nada. No hubiéramos podido también tener la tranquilidad si no hubiésemos tenido un presidente que salía todos los días a darnos la cara. Tú sabes en el esquema de incertidumbre y de manipulación mediática que nos hubieran metido con una pandemia que fue creada desde el nicho del poder del país vecino por un interés Para que Trump no se pudiera reelegir algún día y si quieres en el próximo programa te explico la radiografía completa de quién, cómo, dónde y cuándo se hizo todo esto. Y si quieres, y también le voy dejando de tarea a la audiencia y por ahí también a ustedes, Meme, les explico también en el programa que que siga por qué realmente Estados Unidos se hizo un foco de drogadicción como si fuera un foco de infección. ¿Y por qué esto viene desde Nixon? Y les voy a explicar por qué Nixon decidió que se empezaran a meter drogas a su país para buscar, volvemos a lo del control, es como esto de la mañanera, para buscar controlar a quienes Había un segmento que se les estaba saliendo del huacal y estaba ganando derechos. ¿Qué hacen los oligarcas y los grandes, vamos a decir de alguna manera, el, el eh, Deep State como le llaman, ¿no? Eh, para controlar en el mundo. Cuando un cierto sector está tomando relevancia en colectividad, está, está adquiriendo derechos, buscan cómo desarmarlo. Y al no poder desarmarlo, ahí les dejo el tip y se los voy a explicar la semana que viene, esto es algo que vale oro, esta explicación que les voy a dar, que viene desde Nixon. Porque entonces van a ustedes a entender por qué en Estados Unidos creció tanto la drogadicción ¿Por qué nunca les interesó controlarla, ni siquiera el ingreso de las drogas? Todo es ser un doble discurso. ¿Y por qué todavía en el 2008 reforzaron con más ingreso? Porque gracias a ello, salvaron su economía. Y se los voy a explicar todo muy bien, pero viene desde Nixon con una razón de control colectivo a un sector que estaba adquiriendo derechos. Bueno, lo mismo con lo de la pandemia. ¿Qué hubiésemos hecho sin un presidente dando la cara todos los días? que hubiésemos hecho, no se hubieran hecho como hubieran querido, no se hubieran hecho ir a comprar y gastar y endeudarnos dinero privado para comprar quién sabe cuánta faramalla, si hubieran hecho putrimillonarios los privados mintiendo, engañando, inventando, extendiendo, haciendo, deshaciendo, olvídenlo, olvídenlo. Las, yo les juro que si en algún momento dado las quisieran quitar, yo salgo junto con todo el pueblo como ya lo hice a manifestar, porque ahí sería una auténtica censura por parte de medios corporativos Círculo Rojo y todo el medio chayoteril, y eso no lo podemos permitir, que se escuchen todas las voces, así como yo acabo de decir ahorita que dijiste es que aquí tenemos voces múltiples siempre y siempre lo hemos agradecido y que dije bienvenidas aquí no se calla nadie Aquí tenemos que vivir en un país, que todas las voces sean valiosas, que sean importantes, siempre y cuando sean con argumento, con sustento, con respeto y jamás violando la integridad de las personas y de las familias por querer poner un punto, porque cuando realmente se terminan los argumentos, empiezan los insultos. Entonces, mientras todos quieran debatir con argumento, sustento, con data, con contexto, bien articulados las mesas redondas y la democracia participativa se nutre, se vuelve rica. ¿Por qué? Porque está llena de conceptos, de ideas, de opiniones, de cosas con lo que se puede construir más. Pero si va a ser sugiriendo que quemen a todos los morenistas y los que seguimos al, al movimiento de la transformación en, el, en la plancha del Zócalo, insultando, denigrando, de las peores formas, con clasismo, racismo, denigrante realmente, entonces, olvídense, olvídense, siquiera de la idea de terminar con las mañaneras, porque así algún día, que nunca lo van a lograr, lo lograrán, haríamos las mañaneras todos nosotros, no dejaríamos que callen, y a ver, callen a la población, ¿ustedes a poco que creen que hoy en día la población no tiene el poder de hacer un gran instrumento de difusión masivo, no nos subestimen, ¿eh? no nos subestimen, querida oposición, ya nos subestimaron durante décadas pensando en que toda la vida iban a salirse con la suya, ya se dieron cuenta a partir de este sexenio que ya no es así, en múltiples temas que podríamos discutir uno por uno, Ya se les terminó la fiesta de la falsa narrativa. Ya se les terminó la fiesta de el golpismo. Lo siguen haciendo, pero ya no lo consiguen igual. Ya se les terminó la fiesta de negarle al pueblo lo que es por su derecho, como todos esos programas de bienestar. Y hoy en esa tienda también me mencionaron que estaban en el Estado de México y miren los qué chistosos. Así me dijeron y miren los qué chistosos votaron en contra de los programas sociales, apenas en la Ciudad de México votaron en contra de las becas de la doctora Claudia Sheinbaum, y ahorita que quieren ganar las elecciones aquí, ahora vienen que el salario rosa lo quieren extender a todos, y no los quieren dar para todos, porque había hombres y mujeres en esa tienda, es una tienda grande, y había muchos colaboradores, para su desgracia, cómo realmente me hubiese gustado a lo mejor hasta grabarlos de verdad, pero todo es espontáneo conmigo. Yo nunca sé lo que me van a venir a decir, que la gente se acerca. Y lo que dijeron es, ahora quieren hacer todo esto, pero la pregunta que nosotros les hacemos cada vez que nos vienen a ofrecer esto es ¿por qué me lo estás ofreciendo en este momento justo en el que estás buscando mi voto? Porque quieres seguir a la vieja usanza, siempre viniendo a prometer cuando ya vienen los votos y que le han contestado así estas gentes te quiero contar una historia. A partir de que llegó el presidente, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi tía, a mi tío, le dieron su programa de bienestar de adulto mayor y nunca, nunca le pidieron votar por Moreno. Y así, y soy dispuesto a regresar a esa tienda y entrevistarlos, ¿eh? porque la tienda no desaparece ni la gente ¿eh? y ese testimonio ya lo recogí yo hoy sin querer. Entonces, ellos mismos y la población está molesta porque dice otra vez me quieren utilizar. A ver, me dicen y por qué entonces cuando ganó el Estado de México, el que ganó hace cinco años, ya casi van a ser seis, no hizo el programa de salario rosa para todos. ¿Por qué se están esperando hasta ahorita? ¿Por qué? Que nos den una buena razón y porque el presidente López Obrador, cuando ya le dimos el voto y cuando ya ganó, en vez de decir ay ya me dieron el botón, no les doy nada porque aparte no les prometí nada es en el momento en el que empieza realmente a demostrar que él sí quería hacer un bien para su pueblo entonces hay una gran diferencia el que no te prometió nada porque no estaba en el poder y le decidiste dar la confianza llegó y se la vive diario construyendo para tu país para tu familia para ti para tu nación de mil maneras como ya las expliqué y el que Te prometió para que votaras por él y votaste por él y nada más lo hizo dos, tres, seis meses antes de la votación. Y luego llegó Inanais y luego vuelve la votación y te quiere volver a prometer algo que las mismas cámaras votaron en contra. No se les puede olvidar eso. Basta de hipocresía. Por eso no se sientan en una mesa de debate conmigo, porque si los hago pedazos con estos argumentos porque son demostrables y ahora sí quieren venir a extender todo eso que ustedes mismos votaron en contra, bueno, no salieron a decir hasta Fox y toda la comitiva de todos estos partidos que han votado en contra que los programas de bienestar social es regalar el dinero del pueblo y entonces ¿por qué están ahorita prometiendo el dinero del pueblo para que les den el voto? ¿Por qué? Porque ustedes sí lo están haciendo ¿eh? Ustedes sí son los que están prometiendo extender un salario rosa que no, perdón que no esté extendido el día de hoy, porque no lo extendieron desde el primer día que llegaron al poder en este estado. Es que si es una pregunta del millón, ¿por qué lo están haciendo ahorita y porque el presidente que no les prometió nada, porque no tenía de dónde prometerlos, porque no estaba en el poder y no tenía palanca de dónde prometerles nada. Llega y en ese momento empieza realmente a trabajar para el pueblo e incansablemente ha seguido trabajando y trabajará por eso es que no puedo pensar más que en la continuación de la transformación, porque yo no estoy dispuesto a todo lo que hemos invertido cada mexicano aquí para apostar por este proyecto y que ha salido bien con todo y todo lo que ha pasado globalmente como para que no los vengan a echar a perder otra vez y cuando quieran volver a manipular.
0: Edi, ahorita que estabas mencionando el tema de los programas sociales justamente creo que un ejemplo de lo que acabas de mencionar es Ricardo Salinas Pliego porque puso en su Twitter, que a cada rato se lo agarraron, pero sabroso, Demuéstrame lo contrario con datos. Y dice, nadie nunca ha salido de pobre recibiendo limosnas o dádivas de otros. Recordar que es un empresario que ha sido beneficiado por muchas administradores.
3: Yo te voy a contestar y con mucho, eh, eh, como siempre lo hago con mucha educación. Mucho respeto, siempre, claro. Y respeto, porque aparte, la verdad es que yo... Pues sí, con el señor he intercambiado dos, tres veces tuits. Yo no tengo ningún tipo de, de intercambio ríspido porque sí apuesto que habemos muchísimas mexicanos, millones de mexicanos plurales, pero pensantes, ¿no? O sea, que una cosa no está peleada con la otra. A mí me encantaría sentarme en un debate con él, claro. O sea, abiertamente, finalmente tiene una televisora y abierto, sin que haya nada de presiones y discutir el tema de por qué estamos en un estatus en el cual se necesitan los programas de bienestar dadas las circunstancias de décadas de inequidad de oportunidad, donde no se le garantizó educación, servicios de salud, servicios de transporte, servicios de, de, de poder tener un techo digno, alimentación basta y nutritiva para que cognitivamente y físicamente se desarrolle en los primeros ocho años un infante. O sea, platicar con él de eso yo te apuesto que llegaríamos a muchas conclusiones. Yo creo que no puedes en un país con esta eh, memoria histórica de negación a la equidad de oportunidad no entender que tienes que trabajar en dos esquemas paralelos. Yo lo he dicho, me preguntan mucho esto de que bueno, y si tú fues presidente, yo mi proyecto sería en dos esquemas paralelos, dadas las circunstancias. De como venimos históricamente de la negación de la equidad de oportunidad, tienes a la gente que ya está en cierta edad y que ya está encaminada en su vida o en la tercera edad, pues sí que apoyarlos, porque ahorita no tiene la manera en la cual tú puedes desde nacimiento garantizar lo que yo estoy apostando, pero al mismo tiempo, sin que una cosa quite a la otra, empiezas todo un programa de equidad de oportunidades de nacimiento donde todo mexicano tengan garantizado lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Dense cuenta, me encantaría un día un programa de explicarles este, este proyecto que traigo yo en mente, porque es un proyecto muy viable donde sí entiendo lo que pone, pero lo descontextualiza en el momento que no entiende de dónde venimos. no Entonces, te dedicas paralelamente a los que ya están y que finalmente ya están en edad y que los tienes que apoyar porque pues ahorita no puedes ya regresar el tiempo y estas personas, pues ya, aunque les garantizaras la educación, el t- pues eso es lo que estás haciendo por medio del programa de bienestar, pero garantizas en este proyecto paralelo que todos los que nazcan inmediatamente nazcan con todas las garantías de equidad de oportunidad para su desarrollo y entonces el poder sí tener esa garantía de poder conseguir lo que él explica en su tweet y si sí lo puedes lograr, porque haces las dos cosas paralelas, ¿qué va a pasar? que va a llegar el momento en que vas a tener un país como el que eh, plantea Salinas Pliego porque una vez que se acaba la brecha generacional de los que agarraste a la mitad del camino que les tuviste que apoyar porque finalmente no se les garantizó la equidad de oportunidad, pues como todos nos vamos a morir, se acaba esa brecha y al mismo tiempo esa brecha de padres y de más gente, abuelos y todo lo demás que ya crecieron con la equidad de oportunidad, que no necesitan programas de bienestar, pues ya habrán tenido entonces ya un esquema limpio sin necesidad de esos programas y los que nazcan también. Ya vienen con equidad de oportunidad y aparte al momento que tus padres y tus abuelos ya crecieron con esa equidad de oportunidad, ya tienen un mejor poder adquisitivo, se vuelve un círculo virtuoso, economía en escala, porque al final de cuentas todos crecen, se vuelve un país creciendo y creciendo y creciendo y creciendo porque la economía individual que crece se vuelve colectiva, pues al final de cuentas terminas teniendo nada más una generación renovante todo el tiempo, pero ya con equidad de oportunidad y con ingresos. ¿Y qué pasa? Ahí el Estado tiene más dinero porque aparte el Estado crece, recibe más ingresos y tiene mucho más para dar mayor garantía en eh, vías de comunicación, carreteras, trenes, aeropuertos. O sea, te vuelves un país de primer mundo, pero no de primer mundo capitalista, egoísta, sectorial sino realmente un primer mundo donde digas aquí no hay pobres pero no hay pobres porque se garantizó mediante un proyecto viable que claro que lo podría desmenuzar muy bien, entonces por eso cuando yo debato con alguien que pone una idea sobre la mesa sea plural, sea con su idea siempre digo, o sea lo mejor es platicarlo y aquí están los argumentos y son muy válidos y me encantaría sentarme con el señor, en este tenor, porque yo estoy seguro que diría oye vi, pues mira Viéndolo por el lado que lo estás diciendo, tienes razón. En un problema heredado no podemos decir Shazam, equidad de oportunidad. No es equidad de oportunidad a todos los que de hoy en adelante aparezcan en este país y al mismo tiempo sacamos de la barranca a los que dejaron abandonados. De esa manera se acaba la brecha generacional mediante unos años de los que estuvieron abandonados, porque vuelvo a repetir, todos vamos a hacer esa naturaleza de vida de un día dejar de estar aquí y ya tendrás puros ciudadanos garantizados en equidad de oportunidad más todo lo que va pasando las generaciones y va creciendo toda esa bola de nieve virtuosa y al mismo tiempo el gobierno crece el país crecen los ingresos del gobierno pero el gobierno ya no los tiene que invertir en eso sino en educación en salud y entonces si tienes todo el primer mundo en vías de comunicación entonces es maravilloso este proyecto y es un proyecto que yo he venido escribiendo hace ocho años o sea tengo miles de páginas de él y no porque quisiera ser presidente, porque lo que quiero es darle a entender al mundo que sí se puede y que sí hay un mecanismo viable y que no se trata de decir no se puede y que también hay que entender tu realidad y hacia dónde vas. Son proyectos a corto, mediano y largo plazo.
0: Para agregar a lo que estás diciendo, Bernardino puso este comentario. Tiene razón, nunca nadie ha salido de pobre recibiendo ayuda limosna o dádivas de otros, pero. Ayuda a llevar comida a la mesa de quien lo necesita. Es un inicio, no un fin.
3: Los dejaron abandonados.
0: No les puedes dar equidad de oportunidad.
3: A ver, dime cómo, dime cómo le doy equidad de oportunidad a una persona de 75 años que ya trabajó toda su vida, que tuvo unos patrones cabrones, perdón que lo diga así, que le negaron el Seguro Social, que le negaron sus prestaciones durante... Porque no me van a negar y es donde yo me empiezo a enchilar. Pues si vivíamos en un país en total impunidad... Por favor, el presidente ha venido a poner orden entre lo de outsourcing, entre lo que a chaleco tengan sus prestaciones. No se han dado cuenta en, en, en tratar de dignificar cada vez más el salario mínimo y todavía hay mucho camino por recorrer. Pero no podemos sentarnos a la mesa si queremos construir un mejor país sin partidos. Esto no es de partidos si no nos vamos a sentar a ver cuáles son las necesidades reales y por eso digo que es corto, mediano y largo plazo. Sí se puede construir un país de equidad de oportunidad donde todo mundo salga adelante como lo plantea Salinas Pliego, pero no en un país donde traes décadas y que recibes y heredas un país que necesitan ayuda inmediata a unos y al mismo tiempo paralelamente ir preparando el camino para que todos los que nazcan tengan equidad de oportunidad. Miren, si implementamos este sistema... Créanme, se los juro, se los prometo, aritméticamente se los demuestro, el país en unos 20, 30 años, porque no es inmediato por la brecha generacional que estoy explicando, no hay pobres, se los garantizo, se acaba. Y al contrario, empieza lo que habla de un país que tiene equidad de oportunidad y donde todo mundo se puede desarrollar, caray. Y nos vamos, pero para el cielo, calles the limit. Y es en serio.
0: Eso, mi querido Eddie, como siempre es un gusto escuchar, ya tenemos temas pendientes, ya los anoté para la próxima semana, pero por lo pronto ayúdame a decirle a la gente en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden escuchar, porque todavía hay mucho que decir desde los espacios donde los dices en otros programas y en tus redes sociales.
3: Bueno, pues eh, en arroba Small en el Twitter y en arroba Small guión bajo es oficial en el Instagram, los dos tienen su palomita y próximamente como yo calculo como en 45 días ya vamos a estar en TikTok, vamos a estrenar el TikTok con todo ya saben que yo hago reflexiones desde emocionales espirituales, de la vida, del gasto, financieras económicas, políticas, culturales de seguridad eh, creo que algo que nos han mal enseñado y sobre todo en México ha sido muy eh, estigmatizado es que podamos ser personas cultas y cómo lo estigmatizan diciendo tú no puedes hablar de eso porque tú no te dedicas, tú no puedes hablar de esto porque tú también todo mundo con cultura, con información, con documentación, con argumentación, con sustento pueden participar en cualquier cantidad y diversidad de diálogos. Eso te hace una persona culta y una persona culta no tiene que viajar y gastarse miles de millones eh, a China y a todo el mundo y a Europa y aquí y allá y tal, eso no es una persona culta también nos han vendido eso una persona culta es alguien que hace lo que acabo de explicar, que se documenta, que lee, que se informa, que investiga, que tiene capacidad de sorpresa, capacidad de aprendizaje que nunca se detiene a querer aprender más y más y más eso es una persona culta la cual puede participar en cualquier cantidad de temas y de índoles y de rubros de la vida diaria histórica, cotidiana, cultural económica, política eh, de seguridad de lo que sea, para que no me los limiten, porque también a la ciudadanía durante muchísimas décadas nos los limitaron por medio de este sesgo mediático y esa es mi labor y eso es a lo que me voy a seguir dedicando, abrir todas las conciencias, arrancarles la coraza que les pusieron y que se sientan libres y que no tengan miedo a aprender de todo y que no tengan miedo a poder sostener un debate con argumentos y que si sienten que no tienen ahorita esa capacidad, pues que no tengan miedo a documentarse, informarse y entonces si sí sentarse a la mesa ya sea virtual, de redes a la mesa, Física, en persona, en, 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 en como sea, a discutir los temas, porque eso enriquece muchísimo una sociedad plural, enriquece la democracia, y esa es mi bandera, y no lo voy a dejar, eh, mi bandera es la humanidad, y mi bandera, eh, por supuesto, que es el planeta, y por supuesto que es México, y hay tanto por hacer que, que no debemos de callarnos, pero hay que hablar siempre con sentido, y no hacerlo al opuesto, como a veces pasa. Y bueno, también voy a estar participando este día 19 en la Cámara de Diputados, espero que se pueda transmitir, creo que sí se va a transmitir, eh, por medio, como ustedes saben, hay un canal eh, del Congreso, y voy a estar eh, dando una ponencia, eh, que me invitaron y me hicieron el honor, lo cual agradezco, eh, de violencia en redes sociales. Y voy a traer a la mesa... Todos estos temas que estamos viendo tan delicados, donde tanta gente ha querido suicidarse, donde tanta gente pues sí se ha suicidado, ha perdido la vida eh, tristemente, eh, que vive sin autoestima, que vive insegura, que vive con miedos, que vive bulleada virtualmente... Eh, todo lo que eso está permeando en los niños, eh, cómo permean las aulas, cómo permean los centros de trabajo, cómo permean las organizaciones, cómo permea en las familias, en las colonias en los círculos de amigos, en las relaciones personales, luego en unos municipios luego en los estados luego en el país y luego en el planeta y qué se me ocurre para llegar a un punto de legislación en base a mucho trabajo comunitario para así ya poner una regulación. ¿Y quiénes propongo por medio de esta ley, EDI que ojalá y se logre eventualmente, eh, quiénes serían los reguladores? Que esa es la parte más interesante. Dos cosas, las sanciones por medio del trabajo comunitario, y explicaré por qué, y la otra es quiénes serán los reguladores, que es la parte más interesante porque somos la ciudadanía misma. ¿Y cuál sería el mecanismo? Entonces, eh, bueno, pues estaré también ahí, como saben también tengo un espacio los viernes a las 4 de la tarde sin censura, todos los viernes a las 4 una hora con Edismol, se llama eh, Con Huevos y Sin Chayote, ahí los espero también y y se queda ahí, lo repiten todo el fin de semana, cada semana hay un episodio nuevo, y bueno, pues en muchos otros lados también viene por ahí una entrevista que le di a Hernán Gómez en la octava, eh, eh, muy interesante, ya saben, con su estilo, sarcástico, pero pues yo nunca he tenido miedo a que me entreviste quien sea, siempre y cuando lo hagan con respeto y que sean preguntas inteligentes y bien estructuradas, bien fundamentadas. Y bueno, pues los invito a que ustedes sigan siendo en este tenor, como ciudadanos. Acuérdense, no hay voces chiquitas, no hay voces medianas, no hay voces grandes ni voces inmensas. Cada voz... Cada cuenta de Twitter, aunque sea con cero seguidores o de alguna red social con cero seguidores, es una voz que cuando la tomamos y la leemos nosotros, muchos de nosotros, desde ciudadanos hasta gente que está públicamente, se expande como una. Así que nunca te sientas chiquito para hablar. No hay chiquitos para hablar. Y que no te ningunen tampoco, porque también por ahí leo a veces en las redes que ninguna. Ese tiene un seguidor o ese tiene dos. No, 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 no. No hay voces chiquitas para hablar. todas Valen. Todas cuentan siempre y cuando se hagan con respeto y argumento. Los amo. Los adoro. Te amamos, y los quiero. mi
0: querido Eddie. Nos vemos mucho. la próxima semana y estamos pendientes Besos. de todo lo que haces. Cuídate los mucho. Quiero.
3: Adiós.
0: Regresamos, amigas y amigos, y miren. Cambiamos un poquito el tono del programa, porque yo de este espacio no me voy sin hablar de lo del Dalai Lama. M- miren, yo respeto todas las religiones, todas las ideologías, y es maravilloso, pero ¿esto? ¿Esto? No hay manera. No voy a poner el video, es lo- esto es lo más que voy a poner, que es-, que es la foto, porque es indignante. Esto sí es indignante. Y Creo que este es el ejemplo de cómo ninguna religión en realidad se salva. Y más allá de las religiones, son las personas. Recordemos que los, los líderes religiosos también son, estos líderes de culto, también son personas con poder. Y hay personas que cuando están en un lugar se marean. El problema es que aquí estamos hablando de niños Y el otro problema es que el Dalai Lama esta no es la primera vez que que hay algún escándalo relacionado con él. Hubo uno previo a a esto donde el Dalai Lama había bromeado con que seguramente podría ser sucedido por una mujer, pero que la mujer tenía que ser muy atractiva. Literal. O sea, ahora resulta que si hay una mujer que lo tiene que suceder, o sea, si alguna mujer la que va a ocupar el siguiente lugar del Dalai Lama, tiene que ser atractiva. Y y fue broma. Porque el argumento para que el Dalai Lama diga estas estas cosas o haga estas cosas es que es bromista. Literal. Ese es el argumento, que es bromista. Porque, de hecho, esa fue su disculpa. Aquí está... Aquí está, este este fue su mensaje de disculpa de de su cuenta oficial. Todo esto porque el líder religioso de 87 años le habría pedido a un niño que literalmente chupara su lengua. Y entonces el Dalai Lama, que se llama Tenzin Galso, pidió disculpas diciendo lo siguiente ha circulado un video que muestra un encuentro reciente en el que un chico joven le pregunta a su santidad si puede darle un abrazo. (coughs) Se lee en este comunicado publicado en su cuenta oficial que su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a muchos amigos de todo el mundo por el daño que sus palabras han causado. Dice... Su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, incluso en público y ante las cámaras. Lamenta el incidente. ¿Es que es neta? O sea, vamos a justificar lo que pasó porque es es que es broma, es que le gusta bromear, es travieso, picarón. Creo que eso mismo han dicho una cantidad de sacerdotes pederastas de la iglesia católica o de la iglesia cristiana que dicen... Que es que seguramente también son traviesos y eso les da derecho a a, a violar niños. Eh, o sea, el ser travieso, p- perdón, pero esto no es ninguna broma, esto no es ningún juego. Están jugando con la inocencia de un niño que claramente, porque en el video, claramente el niño no quiere. Eso no es, eso no es de risa, eso no da, eso no da broma, eso no, no hay manera y uno ve el video, y sí, el niño lo conoce, y todo lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero darle un beso en la boca, o sea, el niño, ¿qué mensaje le estás dando al niño? ¿En qué época estamos? Porque quiero recordarles que estamos en el siglo XXI, pero para algunos, incluso líderes religiosos, parece que estamos en la época medieval. No entiendo. O sea, y la historia de este señor... Es muy interesante porque Chen Gyatso, que es un nombre original del decimocuarto Dalai Lama, habría huido hace mucho tiempo junto con miles de compatriotas a la India a principios del 59, tras la represión china contra el fallido levantamiento popular de Yaza, capital de Tíbet. Desde entonces continuó la lucha por la libertad de su pueblo, aunque siempre se opuso sistemáticamente a la violencia, motivo por el cual le dan el Nobel de la Paz en el 89. En una visita a Países Bajos en 2018, el Dalai Lama habló por primera vez con las víctimas de supuestos abusos sexuales cometidos por maestros budistas tibetanos y se comprometió a abordar el tema. Bueno, creo que nunca lo abordó, porque ahora lamenta el incidente. Solo que quiero insistir, no es el único escándalo detrás de este señor y podrá ser respetado y venerado en muchas culturas y religiones y y está bien. Pero volvemos a este punto de venerar personas o ponerlas en un, en un pedestal. Y hay personas que se marean. No, la, hay gente que no sabe qué hacer con el poder. La, las marea tanto que no tienen ni la más mínima idea de qué hacer con el poder. Y cuando están arriba creen que todo se les va a perdonar y que pueden pasar desapercibidos por... Es que es un bromista. ¿Perdón? ¿Broma? ¿Pero qué clase de insulto es este? Esto no es ninguna broma está jugando con la inocencia de un niño que no sabemos si traumó o no traumó y para las personas que digan, ay, es que te estás, no, 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 perdón, le pidió que le besara la lengua, ¿es en serio que que, que eso lo vamos a pasar como normal? Perdón, pero yo no podía irme sin hacer un comentario como este, porque creo que la mayor reflexión que podemos hacer de esto es que por mucho que puedas admirar a una persona por su trabajo profesional o por su legado eh, público, no quiere decir que sea una buena persona en lo privado. Y en este caso, el Dalai Lama eh, parece que ni en público ni en privado, porque ahora quiere salirse por la tangente bajo el argumento de que es broma, porque es bien bromista, es un travieso, picarón. No. Y, Y no es para abonar a la famosa cultura de cancelación, pero no dejen que estos líderes llegan a esos pedestales todas las personas tenemos esta dualidad, lo bueno y lo malo es parte de lo que somos no somos perfectos, ningún líder religioso lo es y a veces utilizan justamente la religión los cultos, las ideologías las creencias para engañar a las personas bajo el argumento de que son perfectos y no hay ningún premio Nobel que sea perfecto, ni lo habrá a veces hasta parece que los premios Nobel tienen más que esconder que los que no lo no son. Y como ustedes saben, es momento también de hablar. Quiero cerrar con una buena noticia. Y esta será sobre migrantes. Así que bienvenidos a Migrante TV. Y qué bonita, qué chulada, qué preciosura, porque... La noticia migrante de hoy es una migrante. La migrante que hoy es noticia es Lul López. Esto es histórico, porque la NBA acaba de, bueno, no acaba, pero sí subió un tuit la NBA poniendo histórico Lul López, es la primera mexicana en ser seleccionada en el draft y va a jugar con Dallas. Esto de qué va? Lu López hizo historia en el básquetbol profesional de Estados Unidos a ser la primera mexicana en ser seleccionada en el draft de la NBA. Este 10 de abril se llevó a cabo el draft y los Wings de Dallas hicieron su quinta selección global en la primera ronda y eligieron a Lu. Lu proviene del equipo de la Universidad de Connecticut y se desempeñó como alero en la duela. ¿Quién es Lou López? Lu López Senechala nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pero gran parte de su vida, de su vida, perdón, la vivió en Grenoble, Francia, debido a que su madre es francesa, porque también, entonces, tiene la nacionalidad es mexicana-francesa. Lou tiene la estatura perfecta, 1.85, y se especializó en tiros de triples a nivel colegial en los Estados Unidos. Su primer contacto con el baloncesto fue en el 2017, cuando jugó en la academia de baloncesto del Atlántico del Norte. Eh, fue su padrastro, de hecho, quien la impulsó y ella se empezó a comunicar con diversas escuelas en Estados Unidos para poder obtener una beca y jugar en básquetbol colegial. Joe Freyer, que es el entrenador en jefe del grupo de Fairfield, se interesó en su potencial, por lo que le pidió que hiciera una demostración de 45 minutos y solo bastaron 10 para que se dieran cuenta del potencial que tiene la mexicana. Esto es importante porque vemos cómo los mexicanos estamos haciendo historia, aunque en este caso sí es una mexicano-francesa, pero es mexicana y es la primera mexicana en, en ser seleccionada en este draft. Como les digo, ella nació en Guadalajara en el 98. Su papá es mexicano, su mamá es francesa. Y a los cinco años, cuando se separan sus padres, es cuando se va a vivir a Francia con su mamá. En Europa, ella continúa con sus estudios. Y en 2018 es cuando se va eh, este, a la Academia del Atlántico del Norte en Irlanda. Ella da un paso muy importante para abrirle las puertas en Estados Unidos, en la que contó con la ayuda de su familia. Recibió varias ofertas de universidades. Eh, jugó con las Huskies de la Universidad de Connecticut. Y como les digo, ella, además de ser graduada de, eh, de marketing, tiene un gran futuro en la NBA. Queda todavía pendiente si va a ser, eh, si en algún momento decide ser seleccionada para jugar con México en la selección nacional mexicana o si jugará a la selección nacional de Francia, recordemos que tiene la doble nacionalidad, entonces perfectamente podría eh, quedarse en en la selección francesa o en la selección mexicana para para jugar como tal seleccionada nacional y A veces pensamos que estas historias no vale la pena compartirlas, pero sí, porque estamos hablando de mujer migrante y aparte en el deporte. Y fíjense que en el deporte ocurren muchas cosas. Todavía vemos que no hay una gran visibilidad a las mujeres en el deporte y por ende tampoco hablamos de una equidad salarial en el deporte. Es muy probable que muchas, y estos han sido estudios publicados, mujeres deportistas en México, en Estados Unidos, donde ustedes quieran, ganan menos que los hombres exactamente en el mismo deporte. Y muchas personas, sobre todo la teoría feminista, indica que esto es una desigualdad salarial que tendría que eliminarse simplemente subiendo los sueldos. Pero el argumento de los empresarios es que no tiene la misma visibilidad eh, un partido de una mujer o de mujeres, de una selección femenil a una selección masculina. Y ese es un argumento de marketing, pero también tiene mucho que ver con lo que pasa en los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación no están hablando de las elecciones de mujeres? ¿Por qué le dan todo el foco a las elecciones de hombres? O sea, ¿cómo quieren que la gente le agarre interés al deporte femenil si nunca lo voltean a ver, si nunca hablan de sus logros, si nunca hablan de, de los partidos, es muy poco. Hagan el balance en casa. O sea, ustedes lo van a poder ver y se van a dar cuenta que no hay balance como tal, porque ves que no le dan el mismo foco, no tiene la misma relevancia, parece que ni siquiera es importante, y si acaso lo mencionan es como que de relleno. Y aquí estamos hablando de Lu López, una mujer mexicana-francesa que está siendo seleccionada para jugar en la NBA en los alas, esto es importante creo que como mujeres también debemos de comprometernos un poco más que quizás igual no nos gusta el deporte perfectamente podemos eh, jugar con esa de no nos gusta el deporte al menos no no me interesa y demás, pero no podemos dejar de señalar que también es un logro importante el reconocimiento hacia las mujeres deportistas en todos los rubros, en todos lados y y esta es una noticia positiva (coughs) Creo que incluso debemos hacer una misión personal, también volver a ver a las mujeres en el deporte, a los migrantes deportistas y sobre todo a nuestros compatriotas, porque las historias merecen ser contadas. ¿Cómo de que no? ¡Claro que sí! Y bueno, ya regresamos y ya nos vamos, mi gente linda, bella, divina y preciosa, porque hay que descansar y no sé por qué me dio la tosedera. Nos vemos mañana para seguir diciendo las cosas al chile y no quiero despedirme sin antes agradecerles siempre vernos y siempre escucharnos y siempre estar pendientes de nuestras hazañas en las benditas y maravillosas redes sociales. Quiero recordarles que para nosotros es muy importante su apoyo. Entonces, ¿cómo nos pueden apoyar? Muy sencillo. Denle like a estos videos, a todos los videos que vean, suscríbanse, activen las notificaciones, dejen sus comentarios y compártanlo en grupos de Facebook, chats de WhatsApp, chats de Telegram, en todos lados. Porque aquí la información no solamente la decimos, sino que también la analizamos y también comentamos porque hay que hacer nuestra chamba. Pero siempre recordándoles que no tenemos la verdad absoluta, nos podemos equivocar y esto es parte del proceso. Acuérdense que también nos pueden escuchar en podcast, estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify, ¡qué maravilla! Y estamos en todas las benditas y maravillosas redes sociales, hasta en TikTok, aunque no les he subido videos, ya lo sé, espero ya poderme regularizar esta semana. No lo voy a prometer porque eso solo lo hacen los políticos, pero ahí andaremos haciendo la luchita, y también sigan nuestra página www.damexico.news que nos ayudan mucho a seguir divulgando información si ustedes dicen, ¿sabes qué, Meme? creo que necesita o ayudarte un poquito más ¿qué tal que si sí lo dicen? nos pueden apoyar con superchats en esta plataforma que en cualquier video ustedes nos pueden mandar superchats, ya no necesita estar en vivo también pueden mandarnos los famosos supergracias en cualquiera de nuestros videos publicados en YouTube o nos pueden ayudar con PayPal. Nos pueden mandar a Paypal que nos encuentran como al Chile Meme Yamel. Funciona más o menos igual que un este, que, que un super chat, que un donativo a través de esta bonita plataforma que es YouTube. Pero también si hay gente que dice meme, que yo no le sé a eso, ¿no? que, que dice mi mamá que son cosas del hombre blanco. Pues esas también, pero pueden también ayudarnos con una transferencia o un depósito a nuestras cuentas. Ahí les van. En Banamex, para transferencias, tenemos la cuenta clave que es 0021 8070 18 48 97 3325. Y para depósitos que luego los pueden hacer en sucursales o en cajeros o hasta en tienditas, el número de tarjeta es el 5204 1658 67 9198. Acuérdense que para nosotros es muy importante contar con su apoyo y poder rellenar esta. Esta alcancía que ven aquí atrás, esta chile alcancía hay que rellenarla, se aceptan dolarucos, pesotes, pesetas, todo se acepta porque esta chile alcancía es la que nos permite salir a hacer recorridos, hacer reportajes y hacer notas desde la calle con todas y todos ustedes. Así que agradezco a los que nos ayudan, a los que nos ven y a los que nos siguen. Yo soy Beme Yamel y nos vemos mañana para seguir diciendo las cosas al chile porque aquí las netas no pecan pero incomodan y bastante. Les mando un besote bien tronado a todas y todos ustedes, cuídense mucho, adiós.
6: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.
0: Rivera Rescue. Voz Animal M X.